1: Bueno, ¿cómo andas, Santiago? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué decíselo? Todo bien. A ver, ¿ahí estás cómodo con el micrófono? ¿Cómo te, te gusta? Perfecto. ¿Ahí perfecto. estamos? Bueno, bueno, muchas gracias por haber venido, primero que nada.
0: Gracias por la invitación.
1: Fue divertido porque no, no me avisaron de la guardia.
0: <risa> Pero acá estoy.
1: <risa> no, no, así como tocaste el timbre me, me, me sorprendí.
0: Te improviso.
1: No, igual estaba, viste, como un examen, estaba repasando el índice de, de tu libro con todos los temas, así que estaba, estaba estudiando. Viste, ok, para, perfecto. Así bueno, escúchame, mira, eh, yo por que general cuando viene un invitado les hago hablar un poquito de la vida, de esto y otro, pero la verdad como tu libro a mí me parece tan, tan interesante y aparte me parece que estamos hoy en día en, en veredas opuestas en el buen sentido... Vamos a hablar solamente del libro. Dale. Bueno, como quieras, igual si querés cualquier sí, cosa. En no, no, después... mi vida no sé si es muy interesante. No, Así por es eso. Pero, y, y bueno, y cualquier cosa vamos mechando. Así dale. que, eh, bueno, y obviamente vamos a poner en tanto, ya sean Spotify, YouTube, Apple Podcast, vamos a poner los links con tu página, bilinky.com, para Genial. que vean tu biografía. Y bueno,
0: sobre todo para que se compren y bajen el libro. Claro, pueden bajar la introducción. Todos los que quieran la introducción se puede bajar sí. gratis. Eh, y después, bueno, si quieren comprarlo, genial. Bueno, entonces,
1: el, el libro está también en todas las
0: plataformas digitales, ¿no? ¿Dónde... Sí, sí, está en papel, en todas las librerías, sí. y en, en versión digital. Y un pequeño detalle, está también en audiolibro. Eso eh, te iba a decir. Que lo grabé todo yo. Bueno. El primer libro, Muy bien. Pasaje al futuro, grabé la introducción y después el resto del libro lo, lo narró un locutor profesional. Y en este quise ponerle el toque de narrar el libro entero. Así que me pasé dos semanas encerrado en un estudio de grabación leyendo el libro completo. El que quiera escuchar un audiolibro lo va a escuchar narrado bueno, por mí.
1: Yo te cuento, claro, yo lo voy a escuchar en audiolibro porque, bueno, yo soy fanático de los, de los podcasts, digamos, y hoy en día me parece más interesante escuchar un libro... ¿no? Cuando entreno, yo hago triatlón o cuando voy a Capital, que tardo 45 minutos de ida y 45 vueltas. Así que me parece súper interesante. No sé, ¿vos escuchás audiolibros? Yo escucho audiolibros cuando
0: o sea vivo en Capital, entonces sí, no tengo tanto rato claro. de auto, pero sí cuando salgo a trotar es bastante... Ah, ¿viste? Escucho audiolibros, o, o podcast también, soy bastante fanático de los podcasts. Yo me
1: acuerdo cuando salieron los audiolibros, decía, ¿qué estupidez? ¿Quién se va a escuchar un libro? Me parecía hasta un insulto a, a la inteligencia, ¿no? Como
0: diciendo, che, lee el libro, ¿no? ¿Viste? A mí... No, a mí me encanta escucharlos. Y en el caso mío, puntualmente decidí grabarlo yo porque digo, hace ocho años que hago radio claro. y hay, digo, hay más gente que me conoce por mi voz que por mi cara. Entonces, ah. si por decirte algo, no sé, hay un libro de Claudia Piñeiro. Nadie sabe sí. qué voz tiene Claudia sí. Piñeiro. O sea, te lo narra ella, te lo narra a otra cosa claro. por ahí no te hace mucha diferencia. En el caso mío, a mí, en, si alguien me reconoce en la calle, sí. es, por, en general, es por mi voz. ¿En serio? No, digo, los taxistas, sobre todo. Me subo al taxi, ah. le digo a la dirección, el tipo me mira por el espejo, diciendo, la voz me suena a algún lado, no. alguno me saca y otro me dice, <ríe> vos estás en la radio, me suena tu voz.
1: No, está muy bien porque es el nivel más alto de... De un audiolibro, porque yo a veces le pregunto siempre a la gente, pues yo soy... Eh, bueno, a mí, a mí me cuesta un poco, pues estoy con vos, que sos una persona de tecnología, pero bueno, yo soy bastante tequi en las pavaditas, ¿no? Y siempre le pregunto, ¿pero lo, lo grabaste vos el libro? Me dice, no. Ah, ¿viste? Y vos, bueno, vos es, sí lo grabaste. Es
0: mucho laburo. No, está es mucho ¿Dos semanas? ¿Cuántas horas por día? Y ir? todas las mañanas, tres horas. Fueron, eh, fueron ocho, ocho sesiones de tres horas cada una. Mm. Eh, requiere mucha, mucha concentración y la garganta te queda... O sea, parás a las tres podrías seguir, pero el tema es que la garganta no hace ah, más sí, de tres sí, horas. Sí, sí. Empezás a, a tener la voz este, así, se nota la voz cansada. Mm. Y es muy gracioso porque yo voy leyendo y, mm. y voy, 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 voy. Sí. Y cuando me trabo en una oración, o sea, si se quedó el, video, el, el audio completo, está sí. lleno de bloopers, porque cuando me trabo no puedo salir. O sea, hay oraciones que se me volvían un trabalenguas ah. que las decía y las decía y las decía y no sí, me salían no y el tipo del control me miraba diciendo dale, laco, decila ah, fuiste a un eh, estudio todo un estudio, un estudio sí, súper pro o sea, uh. la editorial lo hizo todo súper pro en eso eh, pero es difícil es difícil la dirección, o sea, yo admiro a los locutores los que saben sí. usar la voz bien los que modulan perfecto mm. Pero bueno, hice el mejor trabajo que pude, me parece que, que es divertido que se escuche bueno. contado por mí.
1: Bueno, escúchame, bueno, entonces vamos a empezar a, a hablar un poquito del libro. Dale. Dale, a ver qué. Bueno, lo, lo, para contarlo. C cómo, ¿Cómo querés que lo, lo hagamos? O sea, eh, a ver. El, bueno, primero contar el título, ¿no? El
0: título el título es guía para sobrevivir al presente. Sí. Y si quieres, te, te lo contextualizo un poco. A ver. Yo soy muy fanático de la tecnología, sí, igual que vos. Sí. Eh, y hace 10 años yo me fui a estudiar a un lugar en, en la NASA, en Silicon Valley, que se llama Singularity University. Muy bien. Que es muy, o sea, es el extremo sí. del, del pro-tecnología, ¿no? Sí. Básicamente el, el, la filosofía es la tecnología va a salvar al mundo, estamos todos <risa> salvados porque todos los problemas actuales mm. se van a arreglar con tecnología. Y, y a mí me encantó, o sea, a mí mm. me, me venía espectacular a mi manera de ver el mundo, me partió la cabeza. Eh, y durante, después de que volví, de alguna manera me dediqué muchos años desde la columna de radio, dando mm. charlas, escribiendo mi primer libro, pasaje al futuro, a de alguna manera divulgar algo de esa agenda, ¿no? O sea, mm. todo lo bueno que la tecnología trae a nuestra vida. Y hace un año y medio empecé a dar un vuelco. Eh, arranqué en comienzos de 2018 haciendo una columna en la radio que, que se llamó Celuadictos hmm. donde por primera vez me metí ya no con los efectos futuros de la tecnología hmm. sino con los efectos presentes eh, me acuerdo que en ese momento yo siempre antes de hacer mis columnas de radio por las redes sociales encuesto a los oyentes e incluyo las respuestas como parte del material de la columna la opinión de la gente y en ese momento 75% de las personas manifestaron sentirse adictas a su celular <risa> y me resultó, digo, yo lo pregunté, tenía esa hipótesis, ¿no? Casi siempre mis, mis eh, encuestas tienen una hipótesis atrás que a veces la, la encuesta sí, ahí valida Sí, la introducción o no. dice
1: que hiciste sobre, no sé, 1500 personas, Sí, ¿no? normalmente
0: mis encuestas las contestan, digo, tengo una base de datos grande de, uh -huh. de, de, de seguidores de la columna de radio sí. puntualmente, que son los que contestan las encuestas, y en general contestan entre 1500 y 2500 personas. O sea, es una muestra grande, sí. puede tener algún sesgo porque no es realmente un, una muestra profesionalmente diseñada, pero si tiene algún sesgo, es el sesgo nuestro. O sea, es, un, es el sesgo del oyente que me está escuchando. Sí. Entonces, aun cuando el dato estadísticamente no sea perfecto, es interesante para el que lo escucha. Y, y la verdad que, digamos, de nuevo, mi hipótesis era esa parte de la observación que hacemos todos, ¿no? Mm -hmm. O sea, vas a cualquier reunión y la gente está toda pendiente de sus pantallas. Sí. Vas a un restaurante y ves en las mesas a la gente mirando sus pantallas. Eh, va, eh, te juntás con alguien y te dice que la noche anterior no, no, no durmió nada Porque se colgó mirando Netflix hasta las 4 de la mañana Entonces son todas pequeñas lucecitas amarillas, si sí. querés Que a mí se me iban encendiendo Con la sensación de que, de que no era algo que queríamos estar haciendo o sea, que, que había algo más de compulsión que de decisión mm. Sí y cuando me empecé a meter... En, ahí encontré el primer dato que me partió el cráneo. A ver. Que es que la Universidad de Stanford... Sí. Tiene un laboratorio... Que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva. Persuasive Tech Lab. Se sí. puede, pueden ir a la página web y sí, mirarla, digamos. ponemos el link. Eh, cuya meta explícita, o sea... Te lo dicen de frente, ¿no? Es que mm. la meta explícita que figura en la página web... Es eh, encontrar la manera de desarrollar tecnología... Que permita manipular... Mm lo que las personas piensan y lo que las personas hacen. Me encanta. Cuando vi eso dije, ah, ok. Y después, digo, yo conozco Stanford. Sí. Eh, son muchas de las personas más brillantes del planeta que están trabajando mm. en eso. Y aparte, ¿dónde está Stanford? Stanford está en el corazón de Silicon Valley, en Palo Alto, sí. a cinco minutos de Google, 10 minutos de Facebook, 20 minutos de Apple... 15 minutos de Netflix, eh, 10 minutos de EA. Sí. Entonces, todos los, los PhDs, los doctores sí. brillantes que pasan por ese laboratorio, van después ir. van a laburar ahí. Obvio. Y ahí empieza a dar cabos... ¿no? Y a decir, pucha, ok, digamos, esto que, que tal vez esto de no poder mirar series, o tal, eh, pa, no poder parar de mirar series, sí. o esto de estar constantemente prendidos a las pantallas, eh, un poco es porque nos gusta, pero también es un poco porque hay gente que quiere cambiar qué es lo que pensamos y qué es lo que hacemos. ...y lo está logrando. Sí. Entonces ahí encontré el siguiente dato que me partió la cabeza... ...que es que en promedio desbloqueamos el celular entre 120 sí. y 150 veces. veces al día. O sea, si sacás las 8 horas que estamos durmiendo... Mm. ...es más o menos una vez cada seis minutos. Lo cual es absolutamente ridículo, ¿no? Porque, porque no hay nada que pase cada seis minutos... Que amerite interrumpir tu vida. Porque para... puede haber un
1: posteo o algo
0: que no bueno, perdiendo. Bueno, eh, eh, viví un rato la vida y dentro de una hora <risa> mirás todos juntos. ¿Pero qué es la vida? ¿Qué es la vida, Santi? Sí, qué sé yo. La, digo, eh, está bueno entrar y salir eh, cuando querés. O sea, de, de nuevo, no es que yo soy anti. No, ¿cómo vas a hacer anti las aplicaciones, sí. no, Ni anti-redes, ¿sí? Lo que soy es anti-manipulación. Hmm. Entonces, cuando vos estás teniendo una conducta. Eh, que, ...que no es efecto de, de tu propio deseo... ...sino de que otro aproveche mecanismos eh, psicológicos y, y químicos de tu cerebro... ...para hacerte hacer lo que el otro quiere... Ahí es donde me empiezo a sentir Pero no, no
1: pasó siempre en la historia porque, mira, cuando se creó la imprenta, ¿no? Sí. Era el celular. La iglesia estaba preocupada, se difundía conocimiento se empezó a democratizar todo. Y lo mismo pasó con la radio. Cuando se inventó la radio, que la radio era gigante, los chicos hoy en día era casi como una heladera, digamos, de grande, las primeras, ¿no? O sea, se ponían uh -huh. en, en, en el living y la gente estaba preocupada porque no se hablaba a la familia, porque escuchaban la radionovela, estaban todo el día escuchando la radio. Y después la Segunda Guerra Mundial pero no, ahora no solo que la radio está en el living, sino que es portátil, ¿no? Porque evoluciona uh -huh. la tecnología y está en el auto, la tienen en la mano, está todo el día la gente <risa> escuchando la radio y no se habla. Bueno, ya, ya sabes a dónde voy. Lo mismo uh -huh. pasó con la tele, lo mismo pasó después cuando se inventó la PC, que no era móvil, y decían, bueno, están todo el día con la PC, no sé, ¿no? Bueno, después con los juegos, que estaba el Atari, que uh -huh. habremos jugado nosotros, y bueno, hasta que llegamos hoy en día, y la gente dice, están todo el día con el celular, pero está bien, porque la tecnología no se puede combatir. ¿Me explico?
0: Entonces. No solo no, no, no se puede, no, tiene, no tendría sentido como. No, parece imposible.
1: Yo por eso, eh, recién antes fuera de cámara hablábamos de, 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 de nuestros hijos, de las edades. Yo a mis hijos le doy un iPad que tiene, no sé, un año, un año y medio uh -huh. y dos. Y también eso, eh, viste, que están los padres con los chicos que ahora se portan bien porque están todo el día con el... viste, lo dejas sentado uh -huh. con un iPad o con, bueno, no importa, o con una tablet, vamos a hablar neutro, o con un celular y se quedan seis horas sentaditos. Y la gente dice, che, qué bien que se porta, Leo. Sí, porque está con.
0: Bueno, el, 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 libro, el libro en la introducción arranca con claro. una anécdota eh, que cuenta precisamente eso es real, ¿no? O sea, yo había salido a cenar por el Día del Padre con sí. mi esposa y mis chicos, y en la mesa de al lado había una pareja sentada conversando muy tranquilamente con dos chicos que tendrían 3 y 5 años, sí. completamente anulados por sí. sus tabletas. Eh, y era el Día del Padre. O sea, más allá de que sea un dato anecdótico, sí. la comida del Día del Padre es un encuentro familiar. Y ahí no había un encuentro familiar. ...ahí había una pareja charlando muy tranquila... ...con pibes que no estaban presentes en la escena... ...y, y a mí me chocó mucho esa escena... Mm. Eh, ...son todas cositas que, me fue, que el libro fue, sí. fue creciendo en mí... ...a partir de estas observaciones... ...y, y en definitiva el, capi, el, el libro terminó teniendo un capítulo entero... ...sobre las pantallas y los chicos... Sí. ...yo no sabía nada del tema... si querés. ...mi intuición es que había algo que no estaba bueno... ...en ese anularlos mm. y sacarlos de la escena... Pero después investigué, ¿no? O sea, el libro tiene sí. mucho, es, tiene un año de investigación el libro. Eh, y te diría dos cosas. La primera es que, en definitiva, digamos, eh, ser, ser padre nunca fue tan difícil como ahora. ¿En serio? Nunca, uh, nunca. Qué exagerado. No, 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 aposta. O sea, eh, ¿por qué? Ser maestro nunca fue. ¿Por qué? Porque renunciamos al castigo físico.
1: ¿Cómo es castigo físico?
0: Digo, a, a pegarle Claro Nosotros no le pegamos A nuestros hijos Y no ¿Cómo no vamos a pegar? Y bueno Pero nuestros padres cobraban O sea Nosotros somos La primera <risa> generación sí. Que no Y alguno por ahí de nuestra sí. generación Todavía Nuestros padres cobraban regularmente. Está pésimo, con, Santi. Por supuesto, no estoy ah, diciendo que volvamos ah, a. Ah, me asusté, estoy me asusté. Explicando, te estoy explicando por qué nunca fue tan difícil ser padre ah, como ahora. Ah, pero qué? Porque vos decís con el rigor del castigo físico ¿sabes te qué más fácil? ¿Sabés qué fácil era sostener la autoridad cuando si te mandabas una macana te daban mm. un cinturonazo? Hmm. En la escuela también se pegaba a los sí, chicos no, sé. Entonces imagínate la autoridad del docente Si hablabas te ponían un, sí. un golpe en la nuca Entonces claro, los chicos eran muy sumisos Porque sí. la, digo, los adultos abusaban de los chicos hmm. no, 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 no en el sentido sexual sí. Abusaban, digo, aprovechaban su asimetría física sí. Para someter a los chicos y hacerlos obedientes sí. Renunciar a eso fue un avance extraordinario obviamente. Ah, bueno. eh, Es muy reciente la Convención de los Derechos del Niño es de la década del 60 y todavía uh -huh. ni siquiera fue adoptada en, en muchos países. El castigo físico en las escuelas todavía es legal en 17 estados de Estados Unidos. Texa, <ríe> en Australia. Texas seguro,
1: ¿no? En Texas ¿Eh? se puede.
0: No estoy seguro. South Oscar, Rodina, digo, hay, hay, hay un montón de estados en Estados Unidos donde todavía es legal en, eh, pegar en la escuela. Está regulado quién puede pegar, cuánto puede pegar, con ah, qué no, bueno. instrumento puede pegar, en qué circunstancias puede pegar. En Europa se abolió el castigo físico hace 20 o 30 años nada más. Sí. Y todavía es común en algunos países como España que padres vayan y le digan al maestro maestro, usted si sí necesita, pégale. Sí. Eh, para nosotros es inimaginable eso. Pero claro, cuando, cuando la, la autoridad estaba fundada en el castigo físico y la asimetría, mm. eh, era muy fácil. Sí. Ahora, de repente, los pibes son díscolos. Los pibes se te revelan, Los pibes saben que el rey está desnudo. Sí. Eh, vos los podés amenazar de una semana sin play. Los pibes se te matan de risa porque saben que no tenés con qué agarrarlos, que no, no le vas a... Hacer, digo, que los queremos demasiado. Bueno, Entonces, pero el castigo cuál es, tal cual. ¿eh? Yo, digo, yo a decía, muchos padres digo, los estamos retando y se nos escapa la, 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 la ternura, risa. la risa de no querer ni retarlos. No, bueno, también viste que hay, no
1: sé cómo se llama eso, pero hay toda una generación que somos eh, la nuestra, digamos, y más uh -huh. chicos que somos lo opuesto a nuestros padres. Entonces, viste, son los padres que son buenos, son cancheros, no le ponen límite, porque vienen de padres que les pegaban, que le ponían límite, que eran, no sé, como malos. Y uno dice, yo no quiero repetir ese modelo de padre. Entonces estamos aprendiendo. Entonces yo le digo a mis padres, le digo, mira, mis padres eran así. Entonces uh -huh. yo le digo, mirá, no sé, yo lo creo como quiero. Le digo, vos quisiste hacerlo mejor porque me amabas, me querías. Bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero de otra manera. ¿Entendés? Entonces, bueno, se verá. Capaz que tus hijos y mis hijos van a ser la generación del medio, ¿no? De Corea ¿Y de del algunos, medio. De, de, de
0: alguna manera, te dirían, más que la del medio hemos pendulado, ¿no? O sea, sí, por de, eso. De, de Nosotros... del extremo al extremo. No, pero sea... tus hijos tal vez sean unos padres... Ah, okay. Eso es lo que digo, tus hijos. Ok, de acuerdo. Sí. Entonces tus nietos van a estar criados ya, ¿entendés? Con la nueva receta, digamos. Mira, para ponértelo en perspectiva el manual de crianza más difundido en la década del 20 del siglo pasado, ¿no? 1920, era un tipo llamado John B. Watson, mm. que eh, todo el mundo en Estados Unidos se formaba como padre leyendo mm. el libro de Watson, que era como un clásico. El tipo opinaba que a los chicos no hay ni que tocarlos. Sí. Nunca una caricia, nunca ah. un abrazo. <risa> nu <risa> ni pegarles. Si, si, no, no, no. Si se lastiman, tratar la herida, pero no calmarlos. No. Eh, para que, llevarlos a dormir, no darles un beso de buenas noches. Si tu, hicieron algo muy, muy bueno, darle como dos taps in the head, dos golpecitos sí. en la cabeza, porque el mundo es un lugar hostil. Sí. Y toda la ternura que les des simplemente los hace blandos y menos ah. preparados para la hostilidad del mundo. Esa era la idea predominante hace un poco menos de 100 años, eh, cuando se criaron nuestros, nuestros abuelos o nuestros padres. Entonces, eh, el cambio actual es que ser padres es mucho más difícil que antes. Mm. Ser hijos también es más mm. difícil porque al no ponerles límites, los estamos complicando. O sea, les estamos haciendo una infancia más difícil. Al chico les sirven los límites. Sí. Te lo digo como autocrítica, ¿no? O sea, sí. yo soy muy malo poniéndole límites a mis hijos, quiero darles todo lo que, lo que mm. me piden, quiero, digo, tiendo, tiendo a malcriarlos en un sentido. Y, y no está, y, se llama malcriar eh, darles todo, ¿no? O sea, mm. eh, hay algo eh, equivocado en eso. Entonces, frente a esta situación donde ser padre nunca fue mm. tan difícil y ser hijo tampoco... Porque nuestros hijos... Yo cuento una anécdota de, de, del hijo de un amigo que, que estaba con muchos miedos en un momento. Y, y el padre le preguntó, no se animaba a ir a, a otras habitaciones de la casa en la que no estuvieran sus padres. Estaba como muy sí. apegado. Y, y después de unos días el papá le saca el tema y le pregunta por qué tenía tanto miedo y a qué le tenía miedo. Y el chico contestó, fue hace, hace un tiempo, a la epidemia de dengue, a los atentados... Y no me acuerdo cuál es la tercera Eso cosa. Eso por pero... mirar
1: la tele, digamos.
0: Bueno, nosotros cuando éramos chicos, qué sé yo, podía decir el cuco. No, sé, no teníamos sí. miedo a, la, a los robos. O sea, sí. a los chicos hoy le temen a un montón de cosas que para en nuestra sí. infancia eran inimaginables. Entonces también están enfrentados a un bombardeo y expuestos a la misma manipulación de la que hablábamos. YouTube está llena de videos para bebés. Ni siquiera para chicos, chicos, para bebés. Empezando por eh, Baby Shark. No empezando si... por, <risa> sí, empezando por Baby Shark, pero hay, hay más jodidos que Baby Shark todavía. No sé si viste alguna vez, si, bueno, si buscas sí. los de abrir huevos, huevos Kinder. Sí, sí, sí. Eh, videos que para un adulto son completamente indescifrables. Eh, muchos están hechos algorítmicamente, o sea, ni siquiera hay personas que los hacen. Sí. Los generan algoritmos optimizando el capturar por completo la atención de los bebés. Mm. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación, la pantalla es la válvula de escape de la olla de presión. Mm. La olla de presión de los padres, la olla a presión de mm. los hijos, viene la tableta y resuelve, o sea, resuelve, esquiva el problema. Calma al chico, sí. lo, lo hace dócil. Eh, pero cuando yo iba a comer, supongo que a vos te pasaría sí. lo mismo, con mi hijo mayor... Era, era difícil, o sea, mirá a Nico, este es un restaurante de gente grande, fíjate, ves que nadie está haciendo sí, eso Nico, libre, quedate ¿no? sentado, claro. Eh, y era real, nos pasaba siempre. Eh, en general salía bien, o sea, no, ni, mi hijo mayor no es un nene de, 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 de demasiado complicado. En general salía bien, pero tener una charla tranquila con mi esposa, olvídate, O sea, era okay, quién se turna para perseguirlo sí. corriendo atrás de las mesas, a lo sumo pedirle al mozo si no tiene crayones sí, sí, y uno de estos cosos de papel. Eh, y, y ahora ponés la tableta y la pareja charla. Eh, lo, lo que yo descubrí sí. investigando para el libro, eh, y de nuevo, yo no sabía nada de este tema, fue todo parte sí. de mi investigación eh, acumulando el material, es que todos los juegos que hacemos los padres con los bebés hmm. son los mismos desde hace cientos de años. Sí. Y tienen un rol... O sea, el ser humano nace tremendamente prematuro. Incluso cuando nazca a término, ninguna otra criatura en la, en la naturaleza nace tan incapaz de sostenerse a sí misma como el ser humano. Claro, tan dependiente los padres. Tan dependiente. O sea, un caballo nace y a los cinco minutos Camino. camina. Tal cual. Eh, si, pa, para alcanzar el nivel que tiene un chimpancé recién nacido, nos tendríamos que quedar un año más en la panza. Y la limitante es el tamaño de la cabeza. Sí, que si no, puede que no pasamos por el canal de parto, sí. hay que sacarlo antes. Somos una especie de canguro que termina la gestación afuera, afuera, pero en vez de en la bolsa, digamos, sí. afuera. Eh, pero todos esos juegos, o sea, básicamente, cuando, digamos, el, en el primer año de vida, el sistema nervioso termina de formarse, o sea, está totalmente inconcluso cuando naces. Y esos juegos, los juegos de contacto, los juegos de dónde está el bebé, dónde está sí. papá, acá está, un poco más adelante apilar cubos, manipular objetos, mm. son tremendamente importantes para que el sistema sí. nervioso termine de formarse cada juego, por pavo que parezca tiene una función re importante hice como un pequeño catálogo en el libro donde te voy contando, los juegos típicos, la escondida ¿qué? Sí. para qué sirve cada juego qué, qué procesos mentales afianza mm. cuando vos reemplazas eso por una tableta los chicos aprenden los colores, aprenden los animales aprenden a sumar, aprenden a contar este, las letras pero hay un montón de cosas importantísimas que no están aprendiendo y no sabemos qué pasa cuando no las aprendes. O sea, <risa> obviamente el resultado no es catastrófico, nada, ¿no? No, nada, no nada. es catastrófico, pero no sabemos qué pasa cuando esas cosas no están. Eh, en principio tenés algunos indicadores como que se, se, multiplicó, se, se multiplicó por tres la cantidad de casos de autismo. Es decir, no, no se puede establecer una causalidad, no te puedo mm. decir que la causa es esta. Pasó muy rápido. Mm. O sea, en 15 años se triplicó la cantidad de casos no se me ocurre otra hipótesis no se me ocurre otra cosa que haya cambiado tan dramáticamente como para generar ese, ese cambio entonces me parece que y después están las recomendaciones digo, la otra cosa que compilé para el libro es okay, ¿qué dice la Asociación Americana de Pediatría cuáles son las recomendaciones de los expertos y la verdad que, digamos, de nuevo, yo también, mi hijo mayor aprendió a escribir su nombre para loguearse en Windows. O sea, no, no en una hoja de papel, bueno, pero haciendo que... palotes. Para poder entrar a la computadora necesitaba aprender y aprendió porque quería bueno, usar la computadora. esa
1: discusión estuvo en Estados Unidos si era necesario que los chicos aprendan a, a escribir a mano o si ya podían
0: aprender directamente en teclas. Bueno, yo eso lo, pla lo planteé en el libro anterior en Pasaje al Futuro. Eh, yo lo que discutía, por lo menos, es, es, es parar de enseñar la cursiva, ¿no? Esta letra
1: claro. de molde,
0: toda... No sé. eh, eh, lo, lo los chicos, hoy tienen una letra espantosa sí. pero, pero está bien Porque saben que no van a escribir con la mano Por eso. Nadie escribe hoy con la mano Prácticamente es alguna situación de emergencia Donde tenés que anotar un, algo en un papelito <risa> Entonces, sí, lo que pasa es que de nuevo Ahí entra la otra cuestión Que es que no hay tantas cosas que te hagan practicar A los 5 o 6 años sí, la motricidad la fina eso es Y verdad. eso hace falta Entonces, vos podés sacar la enseñanza de la cursiva pero la motricidad fina la van a tener que practicar igual. Entonces, no sé si vos te acordás que nosotros hacíamos estos sí. garabatos practicando el, el, el trazo. Sí. Eh, bueno, eso probablemente habría que hacerlo de todos modos, aunque no aprendas a escribir, porque necesitas poder controlar con precisión tus manos para un montón de cosas que vas a hacer después. Entonces, en definitiva, te diría que, que la conclusión más importante es que estamos haciendo un gigantesco experimento con nuestros hijos que no sabemos qué consecuencias tiene. Mi conclusión, de nuevo, y yo soy, soy cero antitecnológico, pero yo no le daría en este momento un celular o una tableta a un chico menor de dos años. No se la daría. Dos, Hasta los dos no se la daría. ¿Cuál es el mayor problema? Que vos, o sea, nuestros hijos nos ven todo el tiempo capturados por nuestros claro. celulares. Entonces, vos no podés negarle a tu hijo... Algo que ve que vos tenés y te da tanto placer. Bueno, no te quería interrumpir, pero todo el tiempo te quería decir eso. Pará, Santi, los padres,
1: yo me divierto porque los padres varones y las madres están todo el día con el celular, con el Instagram o, o están con WhatsApp y, y vos decís, che, pero deja el celular. No, estoy laburando un, un varón, por ejemplo, ¿no? qué mentira, ¿qué tenés que laburar? O sea, pará, eh, me explico, ¿no? Como que es una excusa para justificarse que está con el celular paviando. Y tal vez está viendo ahí, está viendo un video en YouTube. Y la madre lo mismo, está con el grupo de mami, que tiene el grupo de, de, de mami, de la escuela, de acá, de... Yo entiendo que es importante porque eh, si no, están como desconectadas de lo que pasa, ¿no? Pero los padres, los hombres y las mujeres están todo el día con el celular. Entonces, ¿qué autoridad moral viste, hablando antes de límites y todo lo que hablamos de las generaciones pasadas, ¿qué autoridad moral vas a tener? Que hoy en día ya ni se considera eso. ...para decirle a tu hijo... ...che, deja el celular... ...cuando vos... ...ve que el papá y la mamá...
0: ...están todo el día con el celular... Eh, ...está buenísimo lo que decís... No? ...yo por ejemplo... ...una de las decisiones que tomé... ...es que no se use más el celular en la mesa... Mm, eso y, está la, bueno. ...y la manera de hacerlo... ...empezó por dejar de llevar el celular a la mesa... ...yo... Sí, digo,
1: ...ponerlo... ...viste en algunos restaurantes... Yo, yo, para... yo,
0: no, ...yo no llevo el celular a la mesa... ...no lo llevo... Mm, o sea, bueno. ...el celular no va a la mesa... ...mis hijos sí... ...y sí. Cada, cada comida es una discusión... ...una pelea... Mm. ...chicos, basta con el celular... ...o sea Pensá de nuevo, está todo el, el sistema de notificaciones y todo, está diseñado para gatillar los mecanismos de la adicción. Me encanta. Entonces, me. si está arriba de la mesa, es, es casi compulsivo. O sea, no sí. es mala voluntad. Está diseñado para, para capturarte y te sí. captura. Entonces, la mejor manera es sacarlo de la escena. O sea, sí, si me... vos no querés que se use en la mesa, no tiene que estar en la mesa porque si no... Digo, me pasa a mí todas las noches. Dale, chicos, dejen el celular, basta. Eh, sí, papá, esperá, que estoy, tengo que mandar un mensajito. No tenés por qué mandar. El mensajito no hace falta que lo mandes ahora. <risa> Igual hay un segundo elemento, que es que a veces con mi esposa tratamos de que la cena sea distinta. Bueno, es decir. De, tratamos de ponerle. Digo, de, porque si no, es la típica, ¿no? ¿Qué hiciste si en el colegio? Nada. Bueno, pero eso te... Eh, pero dale, contad. Bueno, eh, ahí... ¿Cómo te fue en la prueba? Bien.
1: Bien. Te, te interrumpo porque viene a lo que vos vas a decir. Yo lo que digo, porque yo todo el tiempo hablo de esto, ¿no? Y soy como un evangelista de los pro tecnológicos. Digo, escúcheme, tienen que tener un plan superador para que el chico deje el celular. Uh -huh. Si vos venís y tal cual, eh, yo voy a poner tu ejemplo. decís, <risa> eh, Bueno, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Tu hijo te mira o tu hija dice esa pregunta no me interesa. Vos decís, bueno, ¿en qué andas? Bueno, deja el celular y habla conmigo. No, ahora, yo por ejemplo, te soy sincero, yo para que mis hijas me den bola, que son, uh -huh. que yo le doy iPad de que tienen un año, ahí, ahí violé tu regla. Le digo, chicas, saqué entradas para DIM de Disney y el musical en la calle Corrientes. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, yo sé que van a estar en el auto con el celular, pero después vamos a compartir un momento y después una cena. Es un desafío. Yo, por ejemplo, cuando me, me casé dije, yo no voy a hacer lo que me hacía mi papá que nos hacía comer todos los días a las 8 y media, no sé, nueve no de la noche, mi papá cansado, viste, con cara de culo, porque venía cansado, con hambre de laburo. Yo, yo dije, no, yo el único día que me reúno es Shabbat, ¿no? Yo respeto uh -huh. el día sabático, Shabbat, entonces yo viernes a la noche y solo al mediodía, son los únicos dos días que aparte están obligados a mis hijos porque no pueden tocar la tecnología. Y te, pará, y te digo, y te reconozco que ese día jugamos juego de mesa, charlamos, me hablan porque están aburridos.
0: <ríe> bueno, vos sabés que, que para mí esto resignificó tremendamente el Shabbat. Claro. Le puso un sentido, o sea, obviamente siempre tuvo un sentido religioso, sí. pero ahora le puso un sentido sí. existencial muy fuerte. Sí. O sea, A mí es, me un, es un día distinto. Y es un día distinto porque está, porque digo, uno, no prender la luz o no prender el sí. aire acondicionado, no te cambiaba mucho. Nosotros no, tenías un poco de calor, que sí. Ahora, no usar el celular... A es, mí me encanta. Es otra vida ese día. Sí, 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 sí. Entonces, sí, yo, o sea, yo creo que, que es muy importante tener espacios y tiempos sin pantallas. Eh, hay dos cuestiones. Una es esta cuestión de, de ¿qué hiciste en la escuela? Nada. Y esa, esa, mm. ese small talk, esa conversación ah. improcedente que suele ser una pésima competencia contra el celular. Exacto. Pero, ojo, también pasa a veces, y ni nos damos cuenta, el efecto contrario, que es que nuestros hijos en algún momento nos vienen a buscar para hablar mm. y nosotros estamos en otra. Bueno. O sea, me pasa un montón de veces. Yo, aparte, tengo un, una, una tensión muy particular. Cuando me concentro mucho, puedo contestar sin escuchar. Entonces vienen mis hijos, me hablan, yo les contesto eh, y ni sé lo que hablé ni nada. De hecho, a veces, es gracioso, a veces contesto un minuto más tarde, me lo cuentan, yo no sí, me doy cuenta. Claro. Me hablan, yo sigo, yo estoy, claro. pasa un minuto y un minuto después contesto y se me matan de risa, claro. este, me, me gastan en casa por, por lo nerd y todo. Pero, en, en definitiva, te decía, el, el objetivo, digamos, me, me, lo vi el otro día en un bar. Estaba en una mujer sentada en la mesa con mm. el teléfono, con un chico que debía tener cinco años. Y el chico se levantó de su silla, fue atrás de la silla de la mamá y le empezó a acariciar el pelo. Y le hacía mimos, el, el nene y la mamá, ni registraba La mamá estaba así... Claro. Y medio como que le molestaba porque sí. la, la interrumpía en, en lo que estaba pensando. Entonces, eh, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta también cuando nosotros creamos una distancia y una bueno. barrera en el momento que nuestros hijos ahí sí por ahí querrían hablar con nosotros. La última cosa que te digo de esto ver, es que en mi libro anterior yo planteaba lo que vos dijiste recién, que es, yo lo planteaba en realidad específicamente respecto del aula. yo eh, tengo, Había un, un capítulo de educación en Pasaje al Futuro que también mm. se puede bajar gratis, eh, bilinquiscom barra educación. Sí. Eh, en el capítulo de educación... ...yo hablaba de la necesidad de incluir tecnología en el aula... Eh, ...y que el desafío de los maestros no era... O sea, ...que los chicos no usen los celulares... ...sino ganar, ganarle a Exacto. Facebook. Generar una experiencia... Claro, cuando vos te das cuenta que en realidad estas plataformas utilizan mecanismos de manipulación, manipulan tu química mm. cerebral y mecanismos psicológicos, no se puede competir con eso. O sea, yo creía que había que competir y después mm. me di cuenta que la cancha está inclinada. Exacto. Entonces, no puedes pedirle a un maestro de una escuela X mm. que sea mejor que todos los PhD de Stanford que diseñaron Instagram para que no puedas parar de usarlo. Sí. Es un partido injusto, no hay bar. Eh, entonces. Sí. Eh, <risa> digamos eh, yo cambié un poco esa visión de decir le tenés que ganar a decir mira no no le podés ganar porque esto juega con reglas digamos, juega juega sucio ¿Igual? entonces sí, sí, sí. Eh, hay, que, hay que encontrar espacios para cada cosa así como Shabbat te, te separa y mm. te recorta un tiempo sí. yo creo que con Shabbat o sin Shabbat hay que encontrar momentos de conexión por otro lado el libro tiene un capítulo que se llama Des entre paréntesis sí, conectados en la era la de las redes está muy bueno que básicamente de lo que habla es de que increíblemente en una era en la que jamás estuvimos tan comunicados como ahora, sí. estamos menos conectados que antes. Sí, sí, sí. Eh, vos tenés, por ejemplo, en el Reino Unido, crearon un ministerio de la soledad, por el problema que tienen de cantidad de gente que está sola. Eh, en, en las culturas latinas esto pasa un poco menos, tenemos vínculos un poquito uh -huh. más calientes, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, 25% de las personas no tendrían nadie a, a quien acudir si tienen un problema.
1: Sí, no, y viste que
0: pasa y, mucho... Y por ahí tenés 500 amigos en Facebook, 800 seguidores en, en Instagram, y estás solo. Sí, no, pero viste que a veces pasa
1: que... Bueno, yo leí un artículo en New York que hay mucha gente que se muere sola porque está sola
0: y nadie se entera. Sí, ah. le encuentran por el olor. Sí, 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 no, no, no es chiste. Es decir, es un horror. Eh, ahora, lo loco es que, digo, por ahí te moriste solo... Eh, usando sí. Facebook y mandando mensajitos y después te encuentran por el, una semana Sí, sí, después. vos pones acá, eh,
1: yo, yo ahora te, te, te confieso, tengo acá el machete, tengo el, todo el, ¿cómo se llama? El índice, el índice de tu libro. Bueno, y acá vos ponés yo quiero tener un millón de amigos, ¿no? Es la ilusión de que te, alguien tiene mil amigos en
0: Facebook o en Instagram y, y no, de verdad no tiene ninguno. Bueno, ahí hay un dato muy interesante hay un tipo que se llama Robin Dunbar, que es un mm. antropólogo. El tipo eh, investigaba simios y detectó que había una relación muy predecible entre el tamaño del cerebro de cada especie de, de primate mm. <coughs> y, la, y el tamaño de los grupos en los que vivían. Sí. Obviamente, cuanto más grande el cerebro, más grandes los grupos sociales. Y después de investigar y ver que se cumplía prácticamente en todas las especies de primates, en un momento el tipo dice, para nosotros venimos de ahí, eh, ¿qué pasa si lo aplico a los humanos? O sea, dado el tamaño de la corteza del neocórtex, o sea, la parte más, sí. más sofisticada del cerebro humano cuál debiera ser el, el tamaño de nuestra manada. Y, y la respuesta es 150. Entonces no. el tipo llegó a este número y a partir de ahí empezó a investigar en la historia y descubrió, por ejemplo, que cuando vos mirabas las compañías de, del ejército romano, eh, el tamaño típico eran 150. O sea, en un montón, sí. eh, eh, promediabas el tamaño de las aldeas en las mm. que vivía la gente y el promedio era 150. Sí. O sea, de alguna manera el número 150 aparecía un montón porque es el número máximo en el cual en teoría tu cerebro puede saber bien quién es quién y, y sostener un vínculo con, mm. con, con todos esos. Es un montón, ¿eh? eh 150. Bueno, igual se, se agrupan en círculos. El Dunbar dice, 150 es toda la gente que conoces, eh, sí. digamos, este, y con la que tenés una relación. Pero un tercio de esos, 50, son tus buenos amigos. Ah, ok. Un tercio de esos, 15, son la gente, son tus amigos de verdad, los que, los que sí. co compartís cosas más íntimas. Y, y un tercio de esos cinco son tus pilares en la vida. Exacto, muy bien. Eh, ahora, el problema es que el promedio de amigos en Facebook hoy, promedio, es 338 al momento que yo escribí el libro. Ahora por ahí ya, será, ya sea un poco más. Sí. Entonces estamos teniendo más del doble de, la, de los amigos mm. que en teoría nuestro cerebro estaba preparado para tener. ¿Qué sucede? Básicamente lo que está pasando es que o sea, en la vida hay vínculos fuertes y vínculos débiles, ¿no? Eh, y lo que está aumentando enormemente No es la cantidad de vínculos fuertes Es la cantidad de vínculos débiles mm. Esos amigos de la primaria que ya no veías más Y que, claro. que ya por ahí la vida evolucionó hacia lados distintos Pero te, te, nos encontramos en Facebook Y ahora no, no volviste a ser amigo Pero estás al tanto de su vida o sea, Pero no lo ves eh, en persona de, de comentar, No, Aclairemos probablemente, probablemente no, no lo ves no lo ven. Eh, o, o compañeros de laburo de, digo, Diferentes vínculos que antes se perdían Porque sostenías tus 150 más importantes Ahora eh, se sostienen y como el tiempo que tenemos disponible para establecer vínculo es limitado, sí. sostener 338 en vez de 150 mm. debilita un poco todos. Mm. Diluye la calidad, o sea, la cantidad diluye la, la, la calidad. Entonces lo que te estás encontrando hoy es con que tenemos muchos más amigos que son mucho menos amigos. Ya, está eh, y eso tiene un lado complicado. Eh, en esto de, por ejemplo, de, de la soledad, digamos, la, la amistad ocupa un lugar, un lugar muy importante en la vida y diluirla no está necesariamente uh -huh. bueno. Ahora, a la vez, si vos te fijás, por ejemplo, los que diseñan las plataformas y las apps son genios, o sea, saben bien lo que están haciendo. Cualquiera sabe que la esquina superior derecha, o sea, si vos mirás dónde va la noticia más importante del diario, va en la página derecha arriba. Sí. La esquina superior derecha es el primer lugar al que los ojos van. ¿Qué hay en la esquina superior derecha de nuestro perfil de Instagram? No es nuestro nombre, no es nuestra foto, no es nuestra descripción, es la cantidad de, de seguidos y seguidores. O sea, todo está diseñado para acentuar el lado vanidoso, la competencia. Y antes, eh, digamos, siempre existió que algunos eran más populares que otros, que Fulanita es oh. la, la, la líder y otros sí. somos más este, sí. apartados. Eh, pero pero eso, eso, si bien existía, hoy es explícito. Hoy está a la vista de todo el mundo. qué? el que tiene Cuando, más seguidores... El que tiene más seguidores es el que tiene más likes. O sea, mm. hoy, hoy todo el mundo sabe que vos sos un loser. Bueno, viste que porque, en Canadá... Porque lo... no te sigue nadie, porque no tenés likes. Y, o todo el mundo sabe que vos sos un, 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 un piola bárbaro porque tenés un montón de seguidores y, 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 y tuviste montones de likes. Pero, Entonces, pero, el pero likes. Perdón, se convir...
1: un, una interrupción. Profe. No, viste que en Canadá... Que están haciendo un experimento para sacar los likes de Facebook y de Instagram. Bueno, ¿Sabe? ¿lo leíste? Lo lo leí.
0: Leí. Sí, sí, sí. Esto llegó justo al momento que el libro estaba yendo a imprenta ah. y apenas llegué a meter una, una mínima mención de que se claro. estaba evaluando. Eh, es un cambio muy importante. O sea, para mí, de alguna manera, es un retroceso. O sea, no sé qué te pasó a vos cuando lo escuchaste. Pero yo, que justo venía a pensar, dije, no, no me lo saques. Ah, yo también. Eh, ¿Para, ¿no? qué, para, ¿Para qué voy a querer usar Instagram si no es para, para, yo, yo, para, no, yo no para cosechar que... likes y sentirme obvio, aceptado obvio, y, obvio, y valorado? Obvio, obvio. Eh, entonces, eh, lo cual te muestra hasta qué punto estamos totalmente dependientes de, de, de este jueguito que nos hicieron, de que exista una sí. moneda que mide cuán popular sos a los ojos de todos los demás. Sí. Y de nuevo, aunque uno se corra y diga, no, bueno, estamos todos un poco enganchados en mirar cuántos seguidores tenemos, Obvio. cuánto tiene fulano. Mismo, si te vas a juntar con alguien y una de las primeras cosas que relojeas son sus redes. Y, y como y, hice yo con vos. Sí, y yo con vos. Okay, sí, y, y yo con vos. Eh, digo En definitiva, eh, hoy es como un, un, un sello de, no sé, la verificación de la cuenta. Me tengo un montón de gente que me pregunta, ¿cómo hiciste? ¿Cómo, cómo ah, se hace? Eh, en el fondo, ya te digo El problema es que volvió explícito Y visible a todo el mundo Antes que algo que era implícito Y un poquito más sutil Y esto, digo, pega fuerte la autoestima
1: No, no, yo me río pues, No te quería interrumpir, pero te voy a contar una anécdota personal Ayer Ayer, ¿eh? le verificaron la cuenta A mi hijo, Nordeltus Que es okay. el, 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 el nombre artístico y yo, yo que soy el padre, no, lo digo sin vergüenza, hmm. estaba re contento. Pues yo tenía un problema con él que todo el tiempo, viste, por los haters, que eso después podemos hablar un poco, que también están en el libro, ¿no? Sí. Eh, los haters todo el tiempo le denuncian la cuenta. Y se la denuncian por menor de edad. Entonces, cada dos por tres tengo que mandar el pasaporte viste, a través de Instagram para que verifiquen que ya tiene más de eh, 13 años. ¿no? Uh -huh. Que justo cumplió, bueno, en, en enero hace... Porque, a, a, de verdad, cuando yo le abrí la cuenta tenía 11. Y yo estaba re contento que le explicaron la cuenta. Pero re contento. Te, te, y, lo, y lo digo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No tengo vergüenza. Así que, bueno, sí es verdad. La adicción por los likes, por si estás verificado con el circulito azul en Instagram o no... Eh, 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 es verdad yo por ejemplo lo digo y a mí, a mí no me avergüenza y cuando dijeron que van a sacar los likes dije ah oh, pero es una barbaridad cómo van a sacar los likes es como cuando hicieron en Argentina que ahora quiero hablar de esto me parece súper interesante porque está muy relacionado con lo que vos haces viste con TED eh, educación uh -huh. con los maestros que no podemos dejar de hablar de los padres y de los hijos si no hablamos de la educación. El sistema educativo es totalmente obsoleto. Entonces, hay que engancharlo con eso porque tenemos unos padres por un lado, los chicos por el otro un sistema de educación que vos, vos sabrás, tiene 150 años, uh -huh. era por un modelo industrial donde se los educaba así mecánicamente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, creo que también tenemos que... No podemos dejar de hablar del, del tema de la, de la educación,
0: ¿no? Eh, o sea. an antes de ir para ahí, déjame decirte la sí. última cosa de los chicos. No, hijos. no, no, sí, sí. Eh, en el libro hice dos cosas, en el capítulo de los chicos. Sí. Uno es, hice toda una analogía respecto de cómo preparamos a nuestros chicos cuando van por primera vez a salir solos a la calle. Mm. ¿No? O sea, a vos te habrá pasado cuando eras chico y lo, lo, ah. lo estarás empezando a hacer con tus hijos. Primero, por ejemplo, lo, bueno, primero antes de salir solos, tienen horas y horas y horas de experiencia caminando de tu mano. Entonces, toda la primera experiencia de vivir la calle es acompañados de un adulto que está a cargo. Después les empezás a decir, por ejemplo, bueno, vos caminás 20 metros adelante, que yo te sigo atrás y voy viendo cómo te manejás, cruzas sí. solo, pero vos vas a 20 metros. Mismo el primer viaje en colectivo, en general lo, lo acompañás, pero no vas al lado, y es como que está viajando solo, pero no. Le empezás a enseñar que no puede hablar con desconocidos, que no acepte cosas que le den, que le, le, le vas preparando todo el terreno de cómo moverse en el espacio público. Internet es un espacio público. Claro. Y la mayoría de nosotros tiramos a nuestros chicos sí. como si los soltaras, como si a los cuatro lo sacas a la vereda y arréglate, flaco. Cruza, date cuenta cómo funciona el semáforo peatonal y cruzal li, cruza Libertador si te animas.
1: Igual sabes por qué me eh. reía, porque mi hijo, que está creado en Nordelta... No, no, no sabe, ¿entendés? No sabe lo que es un espacio público, que va de acá a un barrio cerrado a la escuela y no sabe cruzar la calle, tiene 14 años y no sabe cruzar la bueno, calle. te lo digo en si, serio, ¿eh?
0: Si yo fuera vos, tendría como objetivo prioritario que en el próximo año se tome bondis con regularidad. Llévalo a capital, no, pero si no sabe, inventate pero, Santi, bueno,
1: no sabe cruzar la calle. Bueno, ten,
0: digo, yo te juro y Tenés que cambiar eso. Va, va a sonar un
1: poco, me van a cargar de cheto de Nordelta, pero bueno, te contaba que fuimos a este evento de pez en, en New Nueva York uh -huh. y estábamos ahí porque acá la verdad que no, como está todo el día acá encerrado, no no sale a ningún lado y no y, y cruza y lo van a pisar le digo, pero te van a pisar no sabe cruzar la calle bueno en,
0: mi regla es que en segundo año mis hijos empiezan a ir al colegio en Bondi se levantan bueno. solos, se ponen el despertador solo se levantan solo se preparan el desayuno solo se van al colegio solos. yo sí. no lo hago por no levantarme yo porque de hecho por mi hija más chiquita me levanto igual no sí, o sea no me sí. ahorra esfuerzo sí, sí, sí. pero para mí es fundamental ese fogueo Digo, tienen que saber manejarse en la calle Tienen que conocer los barrios Tienen que saber eh, digo, Tomarse un colectivo Tienen que saber eh, Buscar en Google Maps Y saber sí. si no saben cómo llegar Qué claro. colectivo tomarse Encontrar qué parada bajarse Entonces todo ese manejo de, de, de moverse en la calle Los padres lo trabajamos Por etapas, gradual Internet no Y empecé a hacer un montón de analogías Entre los riesgos de la calle claro. Que sí los prevenimos Y los riesgos de internet Que en general no los prevenimos Y muchos son los mismos de nuevo, acá también tenés el, todo el tema del grooming, hablar con desconocidos que encima, ah. que encima en la calle no pueden hacerse pasar por otra persona que la que son, no pueden pasar por niños en internet. Sí, entonces hay un montón de riesgos, uno, de los, uno que vos nombrabas, los haters, ¿no? O sea, la gente se permite en el mundo virtual mucha más agresividad Muchísimo. que en el mundo real. ¿Puedo decir lo que le dicen a mi hijo? Si, si querés, después vemos los
1: comentarios juntos. Le dicen, ojalá que te mueras, ojalá que tu mamá se muera de cáncer. Bueno, eso, no,
0: eso en, me, la, en la calle no para, te puede pasar. Me da
1: sida y yo siempre cuento, a mí, yo por eso, a mi hijo, cuando yo salgo con él, inclusive acá al centro comercial, no lo dejo ir al baño solo, nada, mm. porque tengo miedo que venga un loquito o un adulto de 20 años, uno de 16, 17 y le quiera pegar y... Y la verdad que la madre de mi hijo Sufre mucho por eso, pero es verdad Yo no, bueno, lo puedo, no lo puedo dejar solo Pero el nivel de odio, y yo te digo En YouTube hay más perfiles truchos De las cuentas de YouTube, o usan la del padre y la madre O mm. dicen x722, guión bajo, no sé qué Pero cuentas de Instagram Con nombre y apellido que te ponen Ojalá que te muera, que se muera o sea, tu madre Me da sida, me diste 30 tipos de sida distintos es totalmente impune Pero esos chicos, después lo ven a mi hijo Y le ven una foto, pero lo que decís vos El nivel de agresividad que hay en internet y de bullying,
0: porque viste, de bullying siempre hubo. Bueno, siempre es un chico, ¿qué sé yo. A mí me pasó hace unas semanas, apareció un tweet que decía: lista de personas a las que si los veo en la calle los cagaría trompadas. ¿Y ahí estaba vos? Y esta, ¿Viste? Era súper era rara la lista, porque no, no pude encontrar el patrón. Pero estaba toda gente, no, preocupa, no sé. Desde Novarecio hasta, no sé, algunos políticos, no, no entendí. Y, y gente eh, K y gente pro, o sea, no, no es que podía decir, ¿este de dónde? ¿Por qué? Bueno. Y, y yo siempre contesto. Yo siempre contesto a todo, todo haters le contesto, amable. ¿Sí? Y, si, y le contesté, mira la verdad, no sé por qué, qué está tan enojado conmigo. ¿Y qué te dijo? No, no me contestó. Ah, no, no, pero no. te quiero decir, eh, en, 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 en la calle nunca te podría pasar que, que alguien venga y te, te intimide de esa manera. Entonces, eh, te decía dos cosas, Armé. Una es toda una guía de cómo preparar a los chicos para usar mm. internet. Eh, los pasos y el acompañamiento, todos los pasos graduales, cuáles son los peligros. Mm. De nuevo, sin, sin meterles miedos al cohete, yo no soy, al contrario, ya te digo, yo soy de sí. empujar a que mis chicos se muevan solos en la calle y a empujar que se muevan solos en internet, pero, pero acompañando ese proceso mm. hasta que sepan hacerlo. La segunda cosa que armé en el capítulo para chicos, y creo que es un lindo hallazgo, es. En vez, o sea, no se trata de renunciar a las, a las pantallas, mm. pero tenemos que hacer un uso más piola. O sea, eh, para mí hay diferentes calidades de entretenimiento. Hay entretenimiento de calidad... Y hay entretenimiento. Digo, mirar eh, bloopers de personas que, que pegándose palos mm. con la bicicleta eh, es menos calidad que mirar un documental sobre la extinción de, sí. de las ballenas, digamos. Sí. Eh, entonces y, y los dos pueden ser hechos en la misma plataforma. Vos sea, en YouTube podés ver contenido de alta calidad o contenido de porquería. Tal cual. Entonces, de alguna manera lo que armé es una guía de 10 actividades, parecido a lo que vos decías antes, que es 10 cosas para hacer padres, chicos y Está celulares. Bueno. Muy bueno. De entretenimiento de calidad juntos, no, no juntos eh, haciendo cosas, cosas buenas. Y armé como esta guía de 10 cosas para que, que quedará para los que diga, quieran, quieran comprar el libro. No,
1: pues me parece fantástico, no es el capítulo 3, el título, me encantó, que dice adultos analógicos criando niños digitales. Entonces, esa brecha hace que eh, se frustren, ¿entendés? Porque eh, no, ni que hablar los abuelos, ¿viste? Uh -huh. Los abuelos, yo me acuerdo, ¿viste? Eh, mis padres como que dicen, che, pero no, no los voy a ir a visitar porque no me dan mole. Yo digo, pero escúchame, si vos venís... Y, y como me criaste a mí, y te sentás y decís, como decíamos antes, bueno, ¿qué hiciste en la escuela? ¿Cómo vas? ¿Viviste la selección? ¿Te gusta Messi? Los pibes son 20 veces más inteligentes que antes, o no. Los chicos, uh -huh. más allá de que, bueno, estás viendo que tal vez tus chicos a los 13 años hacían lo que nosotros hacíamos a los 20, ¿no? Porque son mucho más desenvueltos, más piola. Entonces, el, el tema ese, como, explícalo vos eso, ¿por qué decís analógico y digital, no? Esa... Bueno, Esa, ¿no? ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo definís?
0: ¿Por qué son analógicos los padres, digamos, porque, porque, no... porque crecimos en la década del 70, del 80?
1: Ah, pero aunque usemos, porque, aunque la madre esté con, o sea, el, con el Instagram y con el, y con el. ¿Cómo se llama? Y con el WhatsApp, igual vos lo considerás análogo porque es de otra, de otra generación. Porque es de otra
0: generación y porque el uso que hacemos la mayoría de la mm. tecnología es un uso que no entiende de tecnología. O sea, es un uso manipulado, mm. es un uso del servicio de intereses para. Digamos, ¿Por qué nos manipulan? Porque no, 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 Al final, en ningún momento hablamos de eso. No es que son maléficos y quieren construir no. un ejército de zombies. Quieren ganar guita. Y la vos pusiste, si vos ves ¿no? cómo ganan guita, lo de Netflix, cómo ganan guita las plataformas, es básicamente por publicidad hiper segmentada. Entonces, para eso necesitan dos cosas. Necesitan toda tu información personal para poder mostrar un aviso a una persona de tal edad, tal edad, que tiene hijos de tal edad, tal edad, que vive en tal zona. No. Eh, eh, así no. funcionan los ads. Eh, y necesitan tu, tu, tus ojos mirando la pantalla. Entonces, eh, digamos, cada minuto que vos estás haciendo otra cosa es un minuto que ellos no pueden venderle a sus anunciantes el mostrarte un aviso. Sí. Eh, entonces en definitiva todo está armado para que pases el mayor fíjate un dato interesante de no, pero Instagram pero contá
1: eso que me pareció buenísimo lo de Netflix el fundador que dijo nuestra competencia es la almohada
0: bueno eh, eso es, es, es brillante eh, eh, sí brillante y terrorífico qué es eso o sea, eso fue una conferencia de prensa en 2017 no sé qué lanzamiento había hecho HBO y al tipo le preguntan en la conferencia de prensa qué opina de tal sí. de, la, de, de, de la competencia sí. eh, que, está haciendo, que está haciendo HBO el tipo Piensa un poco y dice, un mi competencia no es HBO, mi competencia es la almohada. Un la gel. gente todavía duerme demasiada cantidad de horas. Si lo pensás, digo lo que el tipo está diciendo no es, verdad, es ¿eh? que está dispuesto a hacernos tener hábitos tremendamente contrarios a nuestra salud con tal de ganar más guita. O sea, ni las tabacaleras fueron tan caraduras. O sea, sí. pues, entonces, realmente estamos en una situación de asimetría donde, de nuevo... Si, si ver series fuera lo que te produce la realización en la vida Está todo bien Pero no es así Es un entretenimiento que después que pasó, pasó Mucha gente va sumamente cansada Digo, Esta cosa de mira un capítulo más, mira un capítulo más Está diseñado a mí me Está pasó, eh. yo te soy
1: sincero, no miro más eh, ninguna serie de Netflix. Yo una sola vez me pasó con la primera temporada de ha eh, House of Cards, me pasó eso, tipo adicción total, no dormía la noche, no sé qué dije, nunca más y no miro más Netflix. Uh -huh. eh. Vi esa temporada y no miro ninguna serie de nada. Eh. ¿Sabes Ni qué pasa? De también? nada. ¿Pero por qué? Porque sé que es adictivo y no lo puedo controlar. Yo digo, no, yo no miro ninguna serie de Netflix. Lo máximo que puedo ver, ahora vi el último especial de de Ellen ¿viste? Es, uh -huh. eh, eh, bueno que salió hace poquito es una este, stand up comedian de Estados Unidos una, de Ellen Show es lo único que veo ¿entendés? más de eso no veo ¿no? Bueno, no te veo digo si dos es.
0: cosas de eso, respecto a eso uno es que antes la tele antes del on demand hmm. eh, en definitiva digo, yo miré por ejemplo, la, la serie de mi vida cuando era chico ¿Cuál? Twin Peaks ah sí Twin yo Peaks no la vi, yo no la vi. serie maravillosa David Lynch unas actuaciones tremendas una trama de suspenso terrible estaba el domingo a la noche y cuando terminaba el capítulo hasta el domingo la siguiente no había otro capítulo Exacto. entonces por más que tenía un suspenso tremendo jodete <risa> toda la semana esperando que llegue el domingo para ver cómo sigue ahora que vos tenés todo el, todo el repositorio junto en general ah. sí, sí, porque además yo nunca miro una serie de la que va saliendo eh, por capítulos espero que, sal, por... que se junte toda <risa> y después <risa> digo eh, entonces al tener todo ahí es muy difícil parar porque está diseñado para que no pares yo inventé un recurso distinto que el tuyo A ver. yo miro pocas series pero aparte tengo una regla yo tengo la suerte de tener una tele muy linda y una cinta de correr y la cinta de correr está sí. enfrente de mi tele sí. y solo miro las series más adictivas por ejemplo Breaking Bad sí. corriendo en la cinta está bueno entonces si a los 40 minutos que termino un capítulo quiero seguir mirando tengo que seguir corriendo está bueno no hay excepción entonces de alguna manera empaqueté un hábito malo mirar series con un hábito bueno hacer ejercicio uh. y me obligo a hacerlo juntos después es disciplina ¿no? Pues si yo quiero me bajo de la cinta y sigo mirando digo en el fondo es Mira. en qué medida yo me, 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 me proponga y cumpla mis propias reglas pero en definitiva creo que hay, hay maneras de, 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 de manejar mejor la cosa. De nuevo, el uso ingenuo e ilimitado no está bueno. Sí, no, a mí me parece apasionante este capítulo
1: que escribí de padres e hijos, porque yo, por ejemplo, eh, con mis hijos me pasaba lo mismo. Yo decía, escuchá esto, porque yo digo, yo les compro los iPads, ¿no?, a, al año cuando nacen, viste, le abrí una cuenta Gmail y una iCloud, viste, con el nombre para que tenga, <risa> para que nadie lo ocupe, y, y ¿cómo se llama? Pero digo, tiene que haber un límite. Entonces yo, por ejemplo, le, le digo a mis hijos, a las nueve de la noche me dan los iPads, no es apagan, sí. porque nadie los apaga. Los apago y los pongo, viste, en una caja fuerte como los hoteles, están ahí con clave y no los pueden sacar. Y le digo, ¿y qué hago? Le digo, mira, a partir de las 9 te puedes acostar a las 5 de la mañana, te doy mi palabra, pero no podés usar ningún dispositivo electrónico. ¿Sabés lo que pasa, Santi? En media hora se desmayan. <risa> ¿Por qué? Porque yo los veo que están así, viste, cuando no le pongo el límite de las 9 de la noche, están tirados en la cama, eso vos lo sabrás, viste, que están ya no pueden más y se En coma, sí. y claro, y están con el ojito abierto y dicen, no, una, una serie de más, una serie de más. Y digo, claro, y entonces se termina acostando a la una, una y media, y después se levantan el otro día a las siete de la mañana. Entonces me parece que el mayor desafío, que es lo que decías vos, es los padres educarlos. Porque los padres, así como decís, que bueno, yo te decía que en mi caso, como viven en un barrio cerrado, es más complicado, pero que nos enseñaban a salir al mundo, también pasó con, con la madre de mi hijo, que decíamos, bueno, pero ¿qué hacemos? Le ponemos, me decía, sacale el safari. ¿Cómo sacar el Safari? Que no tenga... No, porque hay pornografía. Le digo, está bien, ¿y qué? Le vamos a, a, a sacar el acceso, ¿no? Porque eso está... todo. Claro, ¿cómo haces? Dice, uh -huh. no, bueno, hay un, hay un... Que es un perrito, no me acuerdo. Hay, hay una aplicación que es un perrito, el logo, el lo único que me acuerdo, que con eso vos ponés qué sitio querés que vea. Digo, ¿Por qué estamos en la Inquisición? Digo, entonces, ¿cómo es el tema de la pornografía, el tema de la violencia, de las sí. muertes? ¿no? Es o sea, muy es, difícil como es, padre, es, creo.
0: Es, es re difícil. o sea, Yo, yo no, no sería para nada partidario de, 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 de cercenarle todo en el camino de protegerlo de ciertas cosas. Pero también pensá que cuando nosotros éramos chicos y estábamos arrancando nuestra, nuestra sexualidad digamos, en el sí. principio de la adolescencia, eh, la disponibilidad de, de, de porno era muy limitada y si querías comprarte una revista, era una vergüenza. Ter... No sé, si a, vosotros, mí era, o sea, a mí me era digo, una vergüenza pero... tremenda ir al kiosquero, ¿viste? mirabas que nadie esté mirando, te ibas a un barrio que no sea el tuyo por si la vecina Ay, bueno. te estaba viendo. <risas> y ahora, digo, está, no, no solo. Y mismo, lo que podías comprar eh, no eran las escenas de la crudeza, digo, la variedad de, de, ah. y agresividad que podés encontrar hoy en, en, en el porno en Internet, no es para un chico de 13 años. Entonces, ¿cómo evitas.? O sea, por una de las cosas que a mí me preocupan mucho es que las, las escenas que el porno retrata son totalmente fantasiosas, no se mm. parecen en nada no. a lo que pasa realmente en, en un dormitorio. Eh, y, y no está... Y lo, y, yo lo vi de grande, o sea, yo ya sabía que la sexualidad es otra cosa sí. y que eso es tan ilusorio como Star Wars. Digo, sí. no hay autovoladores, no. pero puedo ver una película de autovoladores y saber que no hay autovoladores. Para un chico que lo empieza, empieza a consumir este tipo de porno a una edad muy temprana, donde todavía mm. su propia sexualidad no se construyó, no sé si no termina creyendo que eso que ves ahí es como tendría que ser tu, sí, tu vida no, sexual. Es malo. Y, y no está bueno. Entonces, de nuevo, para mí todo no, no es ser antitecnología. Pero creo que tenemos que dejar de ser ingenuos creo que tenemos que darnos cuenta que la tecnología está en manos de un montón de gente que quiere ganar guita, por ejemplo, los que producen porno o los que producen videos targeteados para bebés o las principales plataformas de redes sociales que ganan guita haciendo cosas que a nosotros mm. no nos convienen y son buenísimos haciéndonos hacer lo que les conviene a ellos y no lo que nos conviene a nosotros. Y es como, de nuevo, para mí el objetivo no es renunciar a la tecnología, es nivelar la cancha. Claro. Entonces, mi objetivo con este libro es que la gente entienda. Mm. Eh, te cuento un, un, un detalle pago, ¿no? pero Dale. hablando de, de, de aplicaciones de citas, ¿Sí? Ah, sí, está La gente en general Tinder. no sabe sí, la, el amor en tiempos de Tinder. Eh, la gente no tiene mucha idea cómo funcionan los algoritmos, eh, no funcionan los algoritmos. Eh, ni le importa, yo creo. No. Te cuento un poco la historia. Dale. Los primeros sitios de dating aparecieron, obviamente, hechos por nerds, ¿no? Todos los sitios de. Todas las cosas de tecnología arrancan por nerds de Stanford. Bueno, estos pibes, que obviamente tenían serios problemas para ah. conseguir pareja, <ríe> muy al estilo Big Bang Theory, eh, tienen una idea brillante. Dicen, mira, vos fíjate, ¿elegimos pareja? conociendo el 0,0000001 de la oferta de personas que podrían sí, haber interesantes para nosotros. Hay que solucionar eso. Hay que agarrar, tener una gigantesca base de datos, muy detallada, que, eh, si, si sos diurno, nocturno, si te gusta veranear en el mar o en la montaña, si te gusta ir al cine o ir al teatro, eh, todos esos datos de cientos y cientos de, de millones de personas y después te digo quién es la persona ideal para vos. Así nace el concepto. Es genial. A mí me cuando cuando genial. vos te, te registrabas en un, en un sitio de dating de los primeros, tenían un cuestionario de 150 preguntas para saber quién sos. ¿Qué empezó a pasar? La gente no quería tomarse el tiempo de responder 150 preguntas y 80% de los usuarios se les caían en el onboarding. No llegaban a completar el, el, el cuestionario y a darse de alta. Entonces empezaron a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Después igual, como funcionan todos estos sistemas, es que miden la conducta de los, suma, de los usuarios utilizando el, el app o, o el sitio sí. y empiezan a optimizar en base a la conducta. ¿Qué encontraron? Que si bien ellos armaban todo esto, de las preguntas, lo único que la gente miraba era la foto. Obvio. Y que si vos tomabas cuánto tiempo la gente, digo, cuánto la gente cliqueaba en un determinado perfil y cuánto tiempo se quedaba mirando las fotos, era el mejor predictor de si iba a haber match o no iba a haber match. Exacto. ¿A qué evolucionó? Ya no, ya no hay 150 preguntas, no hay un Ajá. pomo. Lo que hacen es, cuando vos das de alta en un sitio, por ejemplo, Tinder, hmm. por tres o cuatro días, muestra tus fotos y mide cuánto la gente... Clic en tu perfil, cuánto te da swipe, sí, sí. Eh, cuánto tiempo se queda mirándote y te asigna un número, un score que mide cuán lindo o cuán linda sos. Sí. Y a partir de ahí te muestra personas en un rango de belleza comparable al tuyo. Qué bueno. A mí me encanta. Cuando yo le cuento, <coughs> cuento, esto a la gente, es, un poquito de agua, eh, sí. Dale, cuando yo le cuento eso a la gente, muchos me dicen, ah. Pero a mí me muestra toda la gente. Yo miro y digo, toda la gente que me muestra es horrible. Es feo, y porque son feos. Bueno, feo. es porque son feos. Lo cual es una guachada. O sea, digo, siempre fue probablemente cierto que la más linda no se iba con el más feo mm. o viceversa. Pero ahora es un sistema de castas, donde los feos no ven a los lindos. No. Y los lindos no ven a los feos, salvo que, salvo que pagues. Pagues. <risa> Tinder tiene la funcionalidad paga, donde si pagas te muestra gente más linda, que es otra guachada. Está o sea, bueno eso. Billetera mata galán, diría sí. Jacobo Vinograd. Eh, pero en definitiva lo que tenés es que esto está armando algorítmicamente un sistema de castas donde los feos se ven con los feos, los lindos con los lindos, algo que tengas guita. Y no sé si son los valores que yo querría que rijan en la manera en que se conocen las personas en este mundo. Y, y la gente no lo sabe. Bueno, Entonces pero... cuando se lo contas la gente dice, pero pará. Es una guachada. O sea, yo no quiero ser parte de esto. Pero a la vez digo, está, ahí está toda la joda, ahí está todo el mundo. Y esa es la tensión. Yo no digo desinstalar Tinder. Digo, entendé cómo funciona y nivelemos la cancha. Mm. Y si no te gustan los valores que la aplicación refleja, es culpa de, lo, de, de la conducta de los propios usuarios. No es que son malos los de Tinder. Claro. Miran lo que hacemos. Y lo que nosotros hacemos es basar, eh, digo, darle una trascendencia a la imagen que no está buena. Sí. Entonces, el libro termina diciendo, mira, si vos no, querés, no te gusta cómo funciona esto... Es un, te estás mirando en el espejo. Entonces, Está pensá bien. cómo evaluás vos a los demás, cómo elegís vos con quién, te, que, con quién querés salir, y si tus valores son únicamente este, que, que tengan buenas tetas o, o, sí. o, o, <risa> o, o, o buenos pectorales sí. este, o, o, o lindos ojos, cuestionate. El libro cuenta una estadística que me partió la cabeza. En Estados Unidos, 6% de las personas tienen ojos azules. Hmm. 40% de los gobernadores tienen ojos azules. Claro. O oh, pelo. Yo tengo una estadística con el pelo. Todos los presidentes
1: americanos, bueno, Trump se lo peina de un costado para el otro, ¿no? Pero todos tienen pelo. Fíjate, yo, 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 lo, yo lo hice, ¿eh? todos tienen pelo, todos son eh,
0: flacos, ¿no? Uh -huh. o sea, Bueno, es, es que yo creo que ni nos damos cuenta, pero el dato de los ojos azules es brutal. Obviamente no hay ninguna correlación entre ser un buen gobernante y el color de tus ojos, ¿no? ¿no? O sea, eh, es darle estética un lugar que no tendría que tener y eso pasa todo el tiempo.
1: Y no, y eso me hacías acordar no me acuerdo el apellido, pero hay un stand-up eh, americano que se llama Asís, eh, no sé si lo conoces, que es de origen indio así, bueno, ahora después te lo digo, que él, eh, bueno, en un especial de Netflix justamente dice, ¿cómo era, cómo dice, cómo la gente todavía va a un lugar físicamente? Dice, porque imagínate, yo voy, es como yo con las aplicaciones con Tinder, es como que voy a un bar y digo, sacan, primero me saco a todos los hombres de competencia, en teoría, porque no están físicamente uh -huh. conmigo, estoy, es como que yo entro a un bar solo y digo, a ver, todos los que son, no sé, rubios, eh, rubias, pum, sácamelas. Todas las que tienen más de 30, y eh, no sé qué, sácamelas todas las que no son profesionales, ¿entendés lo que te digo? Entonces, de vuelta, eso me parece que, que es lo interesante de, de tu libro, como que siempre estás no el yin y el yang, ¿no? Positivo o negativo, como que toda la tecnología trae cosas positivas y muchísimas cosas negativas, y el tema es, bueno, cómo las balanceamos, como decís vos, cómo nivelamos
0: la cancha, ¿no? ¿Y sabes, cuál es la, sabes cuál es la trampa? Pensá qué te enamoró de tu, las parejas que tuviste en tu vida. Mm. Y en general no son, esa, no, no son, sacame las rubias, no. O sea, por ahí te gustan más las morochas, pero te podés enamorar de sí, una rubia porque, no tiene, porque en el fondo el verdadero amor no pasa por ahí. Tal cual. Pasa por la sonrisa, pasa por la conversación, pasa por la picardía, pasa por un montón de cosas que, que las aplicaciones suprimen por completo. Entonces pasas a evaluar, listo, no quiero menor de tener... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no conoces una de 28 o, o una de 49 que, 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 que pegás una onda espectacular? La química pasa por otro lado. Y de alguna manera eso no está capturado en la manera en la que conocemos gente hoy. Otro efecto interesante es que digo, si vos tenés más de 40, sí. la, hay altísima probabilidad de que tu tu, tu esposa tu primera esposa sí. la hayas conocido por, por amigos en común. Obvio, sí. o, o por un club, sí, o por sí. la escuela. O... Hoy Tinder conecta personas inconexas. Sí. la falta de un círculo social si, si vos te, te, te pones de novio con amigas eh, con una amiga de amigos y tenés amigos en común vos no podés ser extremadamente rudo en la ruptura porque quedás mal con un montón de ah. gente que, que vas a seguir viendo ahora por ejemplo existe en, en Tinder el fenómeno del ghosting que gente que abandona con, nunca sí. más te contesta sí. nunca, desaparece y nunca más contesta esa es la forma de cortar bueno eh, eso, eso pasa porque no tenés grafo social en común porque mm. Tinder toma dos personas que no tienen nada que ver claro. una con otra y las junta y eso permite que no haya, que, que haya uniones sin ningún compromiso. Mm. También es un fenómeno nuevo. No digo que, que sea malo, digo, son todos los fenómenos que la tecnología empieza a, a generar que, que de alguna manera cambian la manera en la que nos vinculamos, que nos conocemos. Y la última cosa del libro, que no a quisiera que, que se nos quede afuera. No,
1: a ver, pues yo te iba a ver cuál es. A ver si era la misma que estaba pensando yo.
0: Pues está toda tu parte de tecnología en nuestra vida profesional. parece súper sí, interesante. Me, El trabajo me, en la era eh,
1: digital. Eso de, está claro, después
0: hay, hay toda una sección que tiene que ver con la vida profesional. Claro. Que eso pero la, la gente... última parte para ah. mí es la más interesante. ¿Cuál es? Que, que digamos, lo que hice fue juntar todo lo que viene investigando la ciencia acerca mm. de cómo funciona nuestra felicidad.
1: Ah, acá está, acá lo veo.
0: Porque ridículamente, aun mm. cuando si hacemos una encuesta, y de hecho la hice para una sí. columna radio, preguntándole a la gente si ser feliz es la prioridad máxima de su vida y 98% te dice que sí, lo más importante en la vida es ser feliz, no sabemos cómo ser felices. No. Somos muy malos eh, entendiendo cómo funciona nuestra propia felicidad. Mm. Básicamente el mecanismo es, yo decido hoy basado en lo que creo que me va a hacer feliz mañana. Hmm. Y somos pésimos haciendo esa predicción. Y a pesar de que nos equivocamos, una y otra vez no aprendemos. El ejemplo más claro es el rol del dinero. ¿sí? Sí. Eh, salvo que, obviamente, si estás con, en una situación de, de pobreza importante, sufriendo hmm. privaciones grandes, no tenés eh, dónde vivir, no tenés para comer, obviamente, no. solucionar esos problemas te mejora enormemente la felicidad. Ahora, alcanzado un umbral donde tus necesidades básicas Básicas, básicas. ¿Están satisfechas? Eh, en, en la investigación que hice para el libro, es un número que ronda los 1.000, 1.500 dólares por mes. Eh, no hay correlación entre más dinero y más felicidad. No, no hay. No. no hay correlación entre cambiar el auto por uno más lujoso y más felicidad. No hay correlación. Digo, y, y hay miles de investigaciones, montones de maneras de verlo, y sin embargo todos seguimos pensando que vamos a ser felices cuando cambiemos el auto. Eh, yeah. Yo cuento una, una escena ficticia, ¿no? Pero digo, un tipo que está en un auto medio viejo parado en un semáforo sí. y al lado se le para un auto mucho más lindo y el tipo del auto feo lo mira al de al lado y piensa, uh, qué, qué, feliz, sería, qué feliz debe ser este tipo manejando ese auto. Y claro, ese tipo fue feliz manejando la primera semana que lo tuvo. Pero Exacto. ahora está pensando en sus kilómetros ni piensan qué auto está manejando. Eh, digo, es igual de feliz o infeliz que el del auto de al lado o, o de, la felicidad por lo menos no depende de en qué auto está sentado. En ese momento llega otro autor, un auto de súper lujo, ¿no? Y el del auto del medio lo mira y dice, qué guacho este tipo, qué claro. feliz que debe ser manejando el Mercedes. Y de nuevo es lo mismo. Entonces, eh, digo, hay montones de, de ejemplos científicos, ¿no? Mediciones, sí. ganadores de desde ganadores de lotería a cuadripléjicos. Mm. No cambia la felicidad. El o sea, dinero. Tenés, eh, eh, ganarte la lotería o quedarte cuadripléjico. Eh, el, el nivel de felicidad tiene un fuerte componente genético, mm. mucho más importante del que creemos, pero lo más importante de todo son los hábitos. Mm. Es qué cosas haces en tu vida diaria. No qué tenés, no cómo te va en el laburo. El otro ejemplo es, es eh, tu pareja, ¿no? Uno piensa, uh, si, qué lindo debe ser si te levantás a, a fulana o a, o a mengano, a alguien muy sexy, muy atractivo. Y la pareja de esa persona, los primeros seis meses estuvo caminando en nubecitas y ahora la pareja de eso qué sé yo, y tiene los mismos quilombos, sabe que tiene eh. mal aliento a la mañana. Digo, to, 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 todo pasa, ¿no? Eh, y el mecanismo es un mecanismo psicológico que se llama habituación, que mm. es que te acostumbras a todo. Te acostumbras a que tu pareja sea una supermodelo o un supermodelo, te acostumbras al auto lujoso o al auto no tan lujoso, te acostumbras a tu laburo, te acostumbras a tu sueldo. Entonces, cuando te aumentan el sueldo, tenés un pico de felicidad, pero enseguida tu, se vuelve tu nueva normalidad, cambias tu patrón de consumo, hice un experimento, repliqué un experimento muy famoso en el libro. ¿Cuál? A ver. <coughs> Le pregunté a la gente cuánto ganaba, ¿Y cuánto necesitaría ganar para ser feliz? Y lo fui segmentando. Entonces, si ganabas, en ese momento era entre 0 y 20 mil pesos, sí. eh, era el límite más bajo, la gente que ganaba entre 0 y 20 mil necesitaba 35 mil. La gente que ganaba entre 20 y 40, o sea que estaba en 35 mil, necesitaba 59 mil. La gente que estaba entre 40 y 60, o sea, que estaba cerca de los 59, necesitaba mil. Siempre necesitas más. Bueno, siempre necesitas más. Sí. No solo, sino que la brecha es creciente. O sea, cada vez necesitas más, más. Más, sí. más. más. El, el, el grupo que estaba más lejos, más lejos del nivel de ingreso necesario para ser feliz, eran los que ganaban más de un millón de pesos por mes. Claro, cuanto más... Plata... Cuanto más, más lejos estás. Qué es de locos. Verdad. Y la data te lo refrenda y la ciencia te lo banca. Y sin embargo, todos creemos que. Digo, la otra manera obvia de verlo es agarrar a los millonarios. No son más felices que nosotros. No, 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 no son, son más. Digo, no son más felices que nosotros. Pero uno cree que sería feliz si fuera millonario y no es así. No, por eso. De Entonces, todo el último capítulo tiene es que ver con, con entender cómo funciona nuestra felicidad y cómo podemos cambiar nuestros hábitos para ser más felices en cosas que no tienen que ver con cambiar el auto o bajar 10 kilos. Pero
1: eso no relacionó estrictamente con
0: la tecnología, por lo menos. Bueno, lo bueno. que pasa es que de, al final lo cruzo, porque la mayor parte de los hábitos ah, que la pones. tecnología te termina metiendo... Claro. Felicidad en la era digital. Claro, la, la mayoría de los hábitos que la tecnología te promueve te, te acentúan la tendencia en la dirección equivocada. Mm. Te exacerban el lado consumista te exacerban el, el, el énfasis en la imagen y las mm. cuestiones superficiales. Entonces, si no usamos la tecnología in, inteligentemente, terminamos siendo menos felices que antes. Mm.
1: No, eh, las dos reflexiones que, que tengo de eso que dijiste son, una, que viste, está comprobado en marketing, que vos sos feliz, lo, el último minuto antes de poseer eso que querías. Viste, te vas a comprar la Ferrari, y te compras el nuevo iPhone, bueno, hasta antes de tenerlo es cuando más, ¿no? en uh -huh. el momento que lo tenés, ya está, el 90% te bajó y, bueno, como decía vos, a la semana, al mes, A ya la está. semana, ya está, ya, ya es tu ya normalidad. Ya
0: eh, hay hay un, otro dato interesante que cuento en, en el capítulo de Felicidad del Libro, que es que la gente tiende a pensar que la compra de bienes, de productos ah. tangibles, eh, da más felicidad que las experiencias. Bueno. Y está recontramedido, te da mucha más felicidad. Y por más tiempo, ir a un recital, ir al teatro, eh, hacer un viaje que comprarte un auto, un jean... O, lo, o, o cualquier producto que te compres la habituación es mucho más fuerte a un pantalón o una sí. aunque te parezca hermoso ¿eh? era el pantalón sí. que siempre soñé tener a la tercera vez que lo usás ya está, es tu pantalón sí. eh, en cambio un viaje tiene toda la planificación la anticipación y el, 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 el recuerdo de una manera que justamente porque es efímero dura mm. más la felicidad que te deja y tiene, el, el jean no tiene recuerdo, no te vas a... Che, qué lindo el jean ese que tenía cuando tenía 19... Ya está, lo usaste y, lo, y se, se gastó y
1: Por eso lo descartaste. Me, enc me encanta lo que hace Warren Buffett, que no sé si él lo hace para predicar con el ejemplo, ¿viste? ahora tiene un Cadillac del 2014, si no me equivoco, y tiene la misma casa, vos sabrás mejor que yo, uh -huh. hace 60 años vive en sí, la misma sí. casa que vale... No sé la, cuánto vale el plata hoy en día, el otro es lo vi en un millón de dólares. Sí, ponele. Así de que, bueno, eso por un lado y otra cosa... Eh, que cuando la gente me pregunta, y yo siempre cuento una anécdota divertida, porque es sobre mi mamá, que mi mamá, viste, como buena madre judía, me llama y dice, che, pero Lía, vos estás trabajando de abogado, porque estoy preocupada, estás todo el día con el podcast. Y, y, y la gente me dice, che, pero ¿por qué hiciste el podcast? Y yo, es justamente por eso, yo tuve ese problema con la primera temporada de House of Cards, yo venía con lo de mi hijo acompañando los eventos, siempre me gustó la tecnología. Y yo en un momento soñé, viste cuando vos decís que es la felicidad, yo dije, no, yo quiero tener experiencias. ¿Y qué quieres hacer? No, yo quiero ser protagonista de mis propios contenidos y que sea en formato digital, que sea en YouTube, eh, que esté en Spotify, en, en Apple Podcasts y en Google Play. Y dije, yo voy a hacer un podcast. Y la gente decía, ¿y quién va a ir a tus entrevistas? ¿Para qué las haces? Y todos me preguntan, ¿pero ganás plata? Le digo, no y la gente no entiende yo le digo y yo te soy sincero yo me pongo más feliz cuando vos me contestás que sí y un invitado me dice que sí y después termina viniendo porque viste a veces pasa bueno que viajan que no pueden eh, etcétera eso me pone más feliz que cuando gano plata con un caso de abogacía y te, yo no te lo, recontra creo pero vos me puedes creer que yo a veces me asusto porque a veces yo digo che pero para no puede ser pero es así a mí me pone más contento que estés vos hoy acá y otra cosa que yo siempre digo es mira, yo iba de mi casa yo hago entreno triatlón ¿no? entonces hacía de mi casa entrenaba solo pues triatlón eh, pedaleó solo acá en la troncal de Nordelta, corro solo cuando nado voy a nadar solo ¿no? no me gusta entrenar con así grupo de entrenamiento Ah, debe ser que está haciendo un está poquito está haciendo un ruido. Sí, o sea, sí, sí, sí no, lo tenés que poner modo avión en avión.
0: ahora está pero me parece que no soy yo ¿eh? porque sigue el ruidito y ahora está en modo avión bueno, no sé
1: no, qué raro. Eh, eh, entonces yo lo que decía, yo hacía todo solo, ¿no? Entonces iba de mi casa a la oficina, de la oficina a tribunales, etcétera. Más, más allá de algún evento social. Y yo cuando se me ocurrió lo del podcast, que al principio es como que no me lo permitía a mí mismo. No, viste que hay, hay, ahí, está. ahí está, hay que correr un poquitito del, del micrófono. Eh, yo decía, pará, ¿puedo conocer y tener una conversación, una charla eventualmente con cualquier persona del mundo y la gente uh -huh. decía, pero ¿quién te va a dar bolas si no sos nadie? es verdad, yo no es que soy un actor o, o te, te lo digo con confianza o, o vos que ya sos súper conocido sos un empresario súper exitoso y decís, bueno, voy a hacer mi podcast y dices, bueno, dale, vámonos, Santi, bien? bueno, yo te voy a confesar <risa>
0: algo si vos miras mi canal de YouTube sí. eh, casi no tengo videos pero yo empecé a hacer entrevistas algo muy parecido a lo que estás haciendo vos ahora hace 10 años cuando nadie estaba Ay. haciendo nada de esto y me daba mucha vergüenza pedir las entrevistas. Sí. Sentía que estaba molestando. Entrevisté, no sé, a Marcos Galperín muy, muy al sí. principio, a Güences Casares, sí, a, todo, a Gustavo Grobo, a Eduardo Constantini. O sea, yo agarraba en general a las personas que por mi... Exacto. mi, mi a Martín Migoya, mucho sí. antes del... De, 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 yo agarraba a las personas que, que tenía acceso por mi, mi, mi vida emprendedora, que la mayoría de los pibes no podían acceder a, a escucharlos, y les pedía una entrevista y los entrevistaba y subía los videos. Ah, mira qué bueno. Y lo dejé de hacer porque me incomodaba mucho pedir las entrevistas. Pero eso está en tu, en está, tu página. Está, 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 está. No, no,
1: pero tu página está en YouTube,
0: está el link para YouTube. En, en mi página tengo una, una sección que se llama TV, que hoy en día tiene más entrevistas que me hicieron a mí que eso. entrevistas que hice yo. Claro, yo no las Pero vi. si miras mi canal de YouTube, todavía están ah, entre no, entrevistas no. a todas estas personas. Ahí no entré. Eh, no, yo vi una de la nata que te hizo hace sí, poco. Sí, bueno, esa, esa fue una bomba. N <risa> nunca en la vida me pasó algo así, ¿eh? O sea, el, el algoritmo, no sé qué le gustó del algoritmo de YouTube, pero el algoritmo de YouTube se enamoró de ese video. Sí. Y lo que pasó muy lindo, digo, yo muchas veces tengo cosas que por mis sí. redes se esparcen, pero esto lo esparció el algoritmo, no yo. Entonces, toda la gente que vio ese video, que va casi 300.000 views, toda la gente que vio ese video era gente que no me conocía. Buenísimo. Y recibí cientos, pero cientos y cientos de mensajes de, mirá, Santiago, no te conocía, pero te vi en un video, en claro. una entrevista con la... me encantó, me voló la cabeza tal cosa que dijiste. Y lo que fue muy lindo es que de repente abrió a que conozcan lo, lo que pienso, lo que digo, mi contenido... Un grupo de gente que no tiene nada que ver Eso con mi audiencia ser. habitual.
1: Claro, pues vos tenés un target que es la gente que escucha la metro con, con Matías, etc. Sí, o, o
0: emprendedores que me estás, conocen claro, del lado emprendedor. Vos estás todo
1: con los tequis emprendedores, pero hay todo un público, no sé cómo se llama, más brick and mortar, viste que no son de los techis de, de la metro, que tienen otra
0: edad y que vienen a la nata en la tele. Totalmente. no Pero igual, ojo, pará, esto no fue ni siquiera porque miran a la nata en la tele. ¿eh? Esto ah, fue el, el algoritmo de YouTube. Ah, de
1: YouTube. Ah, mirá o sea, bueno.
0: eh, vos mirás la mayoría de los videos que suben del programa, de la nata mm. y tienen entre 5.000 sí. y 20.000 views sí, sí. este explotó porque el algoritmo se le ocurrió que se lo tenía que mostrar a todo el mundo no es por
1: la retención yo tengo experiencia por, por mi hijo y estamos todo el día hablando ¿viste? con youtuber y es por la retención ¿eh? te, lo, lo más que mide youtube hoy en día es la
0: retención y, y te digo que es de locos porque el video tiene o sea yo no sé quién lo subió este, el canal de TN no lo subí yo el video sí. Lo primero tiene un minuto y medio de títulos del programa es
1: rarísimo porque ahí se te van todos ya se
0: van todos o sea no entiendo cómo tuvo buena retención <risa> tiene un minuto y el primer minuto y medio hasta el minuto y medio no pasa mm. nada musiquita y placas sí. arranca el minuto y medio tenemos una charla y en el medio dejaron una tanda qué raro hay una tanda o sea si ese video hubiera estado bien cortado <risa> con la retención que tuvo y lo subía yo eh,
1: me gusta porque sos igual que yo yo siempre digo qué se podría haber mejor, mejorado o hecho mejor y vos decís qué lástima si así tiene 300.000 tenido... hubiera
0: tenido un millón o sea porque realmente el contenido pegó muchísimo Todo, la, la mayoría de la gente que la vio me escribía diciendo me encantó me partió la cabeza tales cosas que dijiste eh, y, es una, digo, y pasó porque se le ocurrió a YouTube y lástima que estaba mal cortado podría haber sido más potente aún.
1: Bueno, yo lo voy a decir a la audiencia, nos está viendo y escuchando, que el motivo, yo después te lo muestro en la aplicación, es cuando un video de YouTube, por eso los youtubers, yo en esto sí soy, aparte me la paso hablando con los youtubers, porque es como si fuese la bolsa, ¿viste? Uh -huh. está bueno. Es Por eso los youtubers hacen cada vez los videos más chicos. Porque uh -huh. Si vos tenés un video que dura, eh, más allá de que yo tu, tengo una que me coachea de YouTube por mi hijo, como yo soy adulto, claro. mi hijo es muy chico, entonces es así. Si vos haces un video de una hora y la persona ve el video 10 minutos, que es una barbaridad para lo que es YouTube, vos vas a tener 10% de retención. Uh -huh. Ahora, si vos lo haces de 10 minutos y te miran, suponete, 6, 7 minutos, tienes 70%. A partir de que tenés más de 40, 45% de retención, ¿no? YouTube te lo recomienda. Eh, entonces vos ves en las estadísticas, dice Browse. Uh -huh. es Que YouTube te lo empieza a sugerir al final de un video en recomendados a la derecha. Entonces, increíblemente lo que pasó es que a pesar del minuto y medio, a pesar de la propaganda, tenía mucha retención y no sé cómo la gente llegó a. A, a
0: bancar, porque además dura 40 minutos y, y muy mal cortado y todo, pero bueno, funcionó tremendo. Sí, yo, yo supongo que vos harás lo mismo. Yo, mi podcast está en Spotify. Sí. Y viste, Spotify te da la estadística ah. de retención segundo a segundo. Sí, sí. Yo recontra miro <risa> eso. Eh, y tengo muchos, o sea, mi, mi, mis, mis capítulos son de 40 minutos, sí. y te, la mayoría retienen 80% hasta el final. Sí, sí, los podcasts, el eh, que lo pone
1: lo, lo escucha y, hasta el final. Y,
0: y tengo capítulos de 90% hasta el final. Algunos suben incluso después, digo, pero ¿para quién lo pone en la mitad? Porque sí. tenés más retención a veces al final que al principio. Pero poder ver esa información es genial. Y un dato interesante, hablábamos antes de Netflix, es que Netflix también mira eso. Sí. Y hay algunos casos... De, de series donde había mucha gente que se iba en un momento dado, que se dan cuenta que hay ahí una caída de la tensión dramática y reeditan para atrás. Cambian capítulos retroactivos ah, no para sabía. evitar los baches no que les quedaron en la narrativa.
1: Bueno, escúchame, Santi, antes de terminar, eh, habla un poquito de ese capítulo que me parece apasionante, que es... Porque me parece que mucha gente está asustada por los cambios tecnológicos. y vos dedicas, ¿no? Va, va, un, ¿Cuántos capítulos? No? Porque es todo. Tres,
0: hay, hay tres
1: capítulos. Es la segunda parte del libro, que es la tecnología y nuestra vida profesional. Ver, hay que,
0: tres capítulos sobre la vida personal, tres capítulos sobre, sobre la vida profesional. Y después un poquito, toda la sección de la felicidad, que si quieres engloba todo.
1: Por eso, hablate un poquito de eso para contarle de qué se trata el libro. Eso, pues me parece que mucha gente le va a interesar el libro por eso. Porque por el muy, lado profesional. Claro, porque hay mucho miedo, ¿no? Contá un poquito de eso.
0: Y Mira, tiene, tiene tres capítulos. Uno es. Es cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo del trabajo, es de lo que yo vengo dando a la mayoría de mis conferencias, toda esta historia de si los robots van a reemplazar todos los trabajos si nos vamos a quedar sin laburo, sí o no Exacto. Eh, la conclusión si querés hago un pequeño spoiler es que no nos vamos a quedar sin laburo mm. siempre y cuando podamos ponernos a tono con los trabajos del futuro y no con los trabajos actuales entonces, el siguiente capítulo sí. eh, es agarré y armé una guía de cuáles son todos los recursos disponibles para mejorar tu propia capacitación no, buenísimo. Eso online. Me, me encanta. Eh, de alguna manera, los más viejos como nosotros recordarán la guía del estudiante, que era este sí. libraco que sacaba Udeva con todas las carreras, todas sí. las universidades. Bueno, traté de armar una especie de guía del estudiante adulto. Acá está, en la página 190. Sí. ¿Cuáles son las cosas que vos, como adulto, hoy tenés disponible mm. en Internet? para, de alguna manera, prepararte mejor para el mundo que viene. Y después el tercer capítulo profesional tiene que ver con el efecto de la disrupción tecnológica en las empresas Exacto, y cómo preparamos las organizaciones para los cambios que, que se vienen hacia adelante. Eh, así que sí eh, digo, el libro en realidad si bien yo le puse mucho más énfasis al, al, al impacto personal porque me parece que la gente que nos puede estar sí. escuchando no pero hay muchos chicos por ahí, pero este sí, gente eh, tiene todo un, tiene, sí tiene un montón también de contenido de cómo prepararte para el, para el mundo laboral del futuro sí es, eso
1: me parece que a la gente le va a recontra interesar ¿eh? está muy bueno porque vos aparte lo ponés preparándose para los trabajos futuros el fin de la experiencia el manejo de la incertidumbre está para mí hay bueno. dos perlitas eh, en el
0: libro una es la guía de, de actividades para padres e hijos sí, está bueno. y otra es la guía del estudiante con todas la, la, las decisiones que hay que tomar y las opciones que tenés para, para estudiar. ¿Eso online. que es
1: un capítulo entero o un, no, una sección?
0: Eh, no, un, Uno es la parte final del capítulo de los chicos y otro es la parte final del capítulo de aprender, que se llama Aprender toda la vida, sí. eh, y es como la parte final del capítulo sobre uh, tomar las riendas de tu propia formación.
1: Bueno, bueno, Santi, hasta acá llegamos, ¿no? Dale. Escúchame, mira, yo siempre le pido a, a, a los invitados que dejen un mensaje ahí a, a su cámara de para todos los chicos y las chicas que quieren ser como vos, pero ahora lo aclaro porque a veces me dicen, no, cada uno tiene que ser como, como ¿Cómo es. No, no, pero yo digo, alguien te ve, ¿no? Un chico hmm. o una chica dice, mira, a mí me hubiese gustado, que bueno, o, o, eso no lo hablamos hoy, ¿no? Pero eh, yo te admiro, quiero ser un emprendedor como vos, que hiciste OfficeNet, que hiciste Avenida, que hiciste todo lo, lo, lo que hiciste, ¿no? Entonces. A un chico o una chica que quiere ser, ¿entendés, no?, parecido a vos, pero obviamente con eh, sus características, ¿qué tips le podés dar, por más que vos te la pasás hablando, eh, vos y Andy, de, de entrepreneurship, etcétera, pero acá, ¿no?, en, en este podcast, ¿qué le dirías a alguien que está empezando, que, no sé, que tiene la duda, si estudio, si voy a la facultad, eh, quiero ser un emprendedor como vos? ¿Qué, ¿Qué le decís? Un consejo y con eso cerramos. Dale,
0: mira, eso fue
1: una de las Ay, cosas... Mirando a tu cámara.
0: Eh. Ok, esa fue una de las cosas que más rebotó del video de la entrevista con la Nata los que quieran pueden ir y buscarla ahí en YouTube eh, eh, por ahí es, es medio anticlímax lo que voy a decir, pero en definitiva eh, para mí la clave del éxito es la capacidad de romperse el lomo laburando no, no hay eh, atajos y es muy llamativo, porque yo decía recibí cientos de mensajes de gente que no me conocía y había visto el video, y me sorprendió la cantidad de chicos jóvenes entre 16 y, y 25 que me preguntaban, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para esforzarte? Porque yo eh, soy súper capaz, eh, pero enseguida me aburro y largo todo. Y me impresionó. La verdad que me sorprendió la cantidad de personas que expresaban que su problema era no poder hacerse hacer lo que tienen que hacer. Y yo no sé, si querés, el, el, el don que yo tuve sí. es ese. O sea, soy una persona súper disciplinada, soy muy... Eh, muy ambicioso en mis metas o sea, en general me propongo cosas difíciles y me rompo el alma para conseguirlas no quiere decir que siempre me salgan hay montones que no me salen pero le meto le meto le meto soy cabeza dura, hago lo que siento que tengo que hacer entonces no sé el libro el libro qué sé yo la mayoría de la gente no arma todo el esfuerzo que yo estoy armando de difusión de este libro armé una preventa todo el mes anterior a la salida para la gente que quisiera precomprarlo armando yo una página de e-commerce para ser más fácil que la gente o sea y, y yo podría haberme sentado, lo imprime en la editorial y después me contame cómo anduvo. Yo tengo esta cosa, o sea, si hago un libro, quiero hacer el mejor libro que pueda hacer, Laburé un año, un año entero investigando, me tomé siete meses de sabático para escribirlo, ah, sí, grabé sí. yo el audiolibro y son todas cosas que yo podía decir, no, ¿sabes qué? Me da paja. Y, y no, yo le meto, le meto porque realmente de no, no, no es que me voy a ganar un Pulitzer ni, ni el Nobel de Literatura, pero si voy a hacer un libro, quiero que sea un librazo, quiero que la gente que lo lea diga, che, qué buen libro y con Pasaje al Futuro me pasó un montón o sea, algo que hoy tenés con las redes es gente que, que tenés mucho contacto con los lectores claro. es fácil que el que lo lee te ubique y un montón de, me, lo más lindo que me pasó con Pasaje al Futuro es un montón de gente que me dice ¿sabes qué? yo no leo libros hacía años que no leía un libro leo salpicadito y el tuyo lo agarré, lo empecé y no pude parar y, y que, que te pasa un poco como lo de las series de Netflix eso no es casualidad eso es mucho laburo de escritura, reescritura, reescritura, para que sea corto, para que sea ágil. El libro está todo armado en secciones cortitas, de manera que si estás ah, en el subte, entre, ah, bueno. viajaste dos estaciones de subte y tuviste tiempo de leerte algo. No es un libro pensado para que te, te aísle del mundo en una situación que hoy ya no existe y estés seis horas seguido concentrado. Todo eso es, es laburo para tratar de que las cosas funcionen y salgan bien. Yo, lamentablemente, no tengo otra receta para, para que las cosas salgan bien, que, que ponerse metas ambiciosas y romperse el alma. Que, de nuevo, no te garantiza el éxito, pero si no intentas eso, el fracaso está asegurado.
1: Bueno, Santi, muchísimas gracias por todo. ¿eh?
0: Un placer. Gracias a vos.
1: Chao. Muy bien. <ríe> muy bueno.